0: Witam Cię w moim podcaście. Tutaj Mateusz jest mi niezmiernie miło, że, że jesteś ze mną. To jest 103 odcinek tej audycji i zapraszam Cię do mojego świata, psychologii, sportu, treningu mentalnego i szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Dzisiaj z Piotrem Nabielcem, czyli kimś, kto nie lubi nazywać siebie ekspertem, ale kogoś, kogo ja nazywam ekspertem od zarządzania czasem podzielił się z nami naprawdę samą praktyką trochę pogadaliśmy o, o tematach postronnych ale skupiliśmy się przede wszystkim na temacie zarządzania czasem i ten model czteropiętrowego domu, który każdy człowiek powinien eksplorować w swoim życiu dał mi inspirację do pracy własnej i mam nadzieję, że tak również będzie z Tobą ja jestem człowiekiem, który nade wszystko chce się uczyć od takich ludzi i myślę, że każdemu młodemu, starszemu pomoże to, co Piotr zostawił w tym odcinku po raz kolejny i już doszedłem dlaczego miałem jakieś dziwne, niespodziewane problemy z jakością dźwięku okazuje się, że Kabel w moim mikrofonie ma jakieś problemy i czasami nieoczekiwanie po prostu się rozłącza zobaczysz, że w pewnym momencie przez większość rozmowy mój dźwięk będzie jakiś taki dziwny, niepełny a z kolei potem znowu się nagle wyczyści w drugiej części rozmowy i, i to jest właśnie tym spowodowane więc znalazłem źródło, to najważniejsze Piotra słychać świetnie także mam nadzieję, że, że, że w tym odcinku mimo wszystko Wyciągniesz co najlepsze dla siebie. Zapraszam Cię do tej podróży i rozpocznijmy 103 odcinek z Piotrem Nabielcem o zarządzaniu czasem. Ten odcinek jego partnerem jest Odcinek jest sponsorowany, a partnerem odcinka jest firma Headlabs Care, czyli... Chyba jedyna firma suplementacyjna, której każdy suplement, który wprowadza, ma naukowo zbadany. E, I ja m.in. właśnie popijam sobie kawkę z grzybkami Lions Mania e, od firmy Health Labs. A dlatego, że do, co jestem ambasadorem firmy Health Labs, to z kodem Embrela 10 e, cały koszyk. Zakupów możesz zrebatować sobie o 10%. Myślę, że to zawsze e, pomocne w, w, w każdej sytuacji, kiedy robisz jakieś większe zakupy, e, przynajmniej mm, jakby częściowo ta cena spadnie. Także wspólnie zapraszamy na odcinek z Piotrem, na Bielcem raz jeszcze o zarządzaniu sobą w czasie. Gościem 103 odcinka podcastu Champions Way będzie ktoś specjalny, ekspert od produktywności Piotr Nabielec. Czy tak mogę cię Piotr nazwać? Po pierwsze no to cześć.
1: Cześć, cześć. Mam jakiś problem z tym słowem ekspert, ale spoko, jakoś przełknę. Staram się po prostu zbierać techniki, które działają i nimi dzielić i to tyle. Więc, ale tak, przyzwyczajam się, że ludzie mnie nazywają ekspertem, więc może w końcu się uda.
0: Tak, bo to, bo to trochę jest chyba związane też z taką klątwą wiedzy, że nam się wydaje, że ojej, jest że taka podstawowa, yy, yy, podstawowe rzeczy, które ja, które ja wiem i o których mówię. No przecież wszyscy to wiedzą, a się okazuje jednak, że chyba tak do końca nie jest.
1: Myślę, że też drugie dno w tym jest, że, że nauczyciele, czy jacyś tacy ludzie, którzy się dzielą jakąś wiedzą, są często tacy postrzegani przez nas jako niedostępni albo żyjący już w jakimś swoim świecie całkiem, nie, że po prostu jakiś nawiedzony ziomek po prostu się dzieli jakąś wiedzą objawioną, a ty się uśmiechasz w duchu, bo to znaczy, że nie dotknął prawdziwego życia. No nie wiem, może mam takie skojarzenia czasami ze słowem ekspert, że on tam już po prostu odleciał w kosmos i pod tym kątem bardzo mi zależy na tym, żeby gdzieś być, nie wiem, blisko ludzi, blisko takiej codziennej praktyki, bo Szczególnie w tej mojej dziedzinie jest dużo takich trochę powiedziałbym kosmitów
0: Okej, okay, takich, taki, takich
1: uprawiających już szamanizm <śmiech> produktywności, efektywności. No nie wiem, czy tak bym to nazwał, ale tak, coś w tym jest, coś w tym jest.
0: Okej, okay, i, i o tym też na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, natomiast w takim razie zadam ci takie, takie pytanie na, na wstępie, bo, bo chyba najlepiej jest, jeżeli człowiek przedstawia się w taki sposób, jaki, jaki sam czuje właśnie, że, że, że do niego pasuje, bo wiesz, etykieta, tytuł, czy, czy artykuł naukowy nie do końca to, to mogą opisać. Ale kim ty jesteś, Piotr, w takim razie?
1: No, Definiuję się jako przedsiębiorcę i trenera, szkoleniowca. Mm -hmm. Zajmuję się organizacją czasu, konkretnie nawykami. Pomagam ludziom budować dobre, zdrowe nawyki organizacji swojego czasu. E Najbardziej by mi się marzyło, żeby ludzie zasypiali codziennie z takim poczuciem, dobra, to był dobry dzień, co nie oznacza, że tam wszystko zrobiłem, czy, czy inne rzeczy, tylko takie zasypiasz i czujesz, że to był dobry dzień, że to był kolejny dobry dzień, że w ogóle twoje życie idzie w, w dobrą stronę, co nie oznacza, że jest wolne od problemów, czy nie wiem, że wszystko jest w nim idealnie, to nie o to chodzi. Ale, ale myślę, że mamy takie dni, że zasypiamy i czujemy, że to był dobry dzień. To, 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 to w tym chciałbym ludziom pomagać. E, definiuję siebie też jako muzyka. E, gram muzykę e, coraz więcej. To chciałbym, żeby to była taka moja druga noga, która sobie rośnie z czasem. E, no a przeszłość mam w IT. Byłem programistą, byłem menedżerem. Także mam taki dość analityczny umysł i... E, Lubię konkrety. Chyba a powiedz tyle. Mi,
0: mhm. A powiedz mi, dziękuję ci właśnie za to, że, że przedstawiłeś się w taki, w taki sposób, jak, jak, jak czułeś, jak chciałeś, jak chciałbyś, żeby też właśnie ciebie przedstawiano być może. Natomiast ja też bardzo ci jeszcze raz dziękuję za to, że, że, że przyjąłeś zaproszenie, że tutaj jesteś, bo, bo to, co powiedziałeś, jest też bliskie mojemu sercu w, w kontekście właśnie takiego spełnienia w życiu i robienia tego, co naprawdę... Ważne, skupianie się na priorytetach, ale budowania swojego życia na, na podstawie i na bazie wartości. I tak jak powiedziałeś, spełniony dzień to nie jest taki, w którym nic nie zrobiłem, jem cały wolny, leżałem. Może i tak jest, prawda? Ale to jest taki dzień, w którym po prostu czujesz, że byłeś. Byłeś obecny, byłeś całym sobą, W czymkolwiek by to nie było. To mi się bardzo podoba i jakby też to tak, tak, tak fajnie, fajnie od razu też jakby puentuję. Um, dlaczego? I ja też chciałem, żeby właśnie, żebyśmy sobie dzisiaj o tym porozmawiali, bo, bo ty nie masz takiego podejścia zero-jedynkowego, e, tylko zawsze mówisz, że to jest sprawa otwarta dla, dla człowieka. E, pracujemy z jednostką, a to, też jest, e, a to też jest fajne, bo każdy jest inny.
1: No tak, no ja od sześciu ponad lat prowadzę produktywnych, których właśnie zamykam. To był taki mój jak odszedłem z etatu to zacząłem ludzi szkolić bo to była taka moja coraz większa pasja, coraz więcej szkoleń z tematu organizacji czasu robiłem jeszcze na etacie będąc czy tam mając swoje zespoły i potem odchodząc z etatu no jakby coraz więcej robiłem tych szkoleń związanych właśnie z organizacją czasu i też to co mnie bardzo gdzieś dotyka to właśnie to, że że są jakieś puzle, z których my możemy złożyć swój własny system nie? i że zupełnie inaczej potrzebuje się zorganizować, nie wiem, załóżmy, sportowiec, nie? który jest nie wiem, młody i jeszcze ma bardzo mocno ustrukturyzowane życie, nie wiem, załóżmy, studiami czy jakąś szkołą. Zupełnie inaczej musi się zorganizować, nie wiem, CEO firmy, a zupełnie inaczej młoda, karmiąca matka. Co nie zmienia faktu, że pewne puzle, z których sobie składamy ten system, są bardzo podobne, tylko że one potem czy w pewnej abstrakcji one się gdzieś spotykają, mówią dokładnie o tym samym, bo każdy z nas potrzebuje wiedzieć, gdzie idzie, nie wiem, po co tam idzie i jak chce tam dojść, ale też na przykład zadbać o swoje skupienie, czy, czy nie wiem, wymyśleć, czy właśnie dbać o to, o to, co cię rozprasza i w jaki sposób. Więc to jest też dla mnie bardzo ważne, że każdy sobie taki system tworzy pod siebie, bo też to, co mi towarzyszyło, jak się tym tematem pasjonuje od, niem tam 20 lat ponad, no to jest takie też poczucie, że masz bam, jest jeden system i tyle, nie? I po prostu bierzesz go w całości albo nic i nie ma czegoś takiego, że stwierdzasz o, ponieważ moje życie jest bardzo zmienne i jest w nim bardzo dużo zmian, e, jakichś kontekstów, zmian, e, tak jak, nie wiem, jesteś handlowcem i jedziesz a, do klienta albo znowu pracujesz w helpdesku, gdzie też rzeczy potrafią się szybko bardzo wyeskalować. To jest zupełnie czymś innym niż taki, powiedzmy, programista, który sobie potrafi kilka godzin przesiedzieć w pełnym skupieniu ze słuchawkami na uszach. I co nie zmienia faktu, że, że te same zagadnienia musimy jakoś rozwiązywać. Nie? I, I to właśnie to spektrum, o którym mówisz, to mi się bardzo podoba, że wiem, że do mnie to będzie pasować, a to pasuje do ludzi, którzy bardziej pracują tak.
0: A powiedz mi, Piotr, y jeszcze, jeszcze zaczepiając ten wątek, właśnie, którym podsumowałeś to, kim jesteś. Czy pomaga ci to, że masz umysł analityczny, <śmiech> przepraszam, i lubisz konkrety, pomaga ci to właśnie w, w, w pracy trenera, szkoleniowca z, właśnie z zakresu efektywności zarządzania czasem?
1: No ja mam wrażenie, że bardzo mi to pomaga, bo ja bo przede wszystkim rozbijam wszystko na algorytmy. Poza tym programiści muszą być śmiertelnie dokładni tam nie, nie, nie możesz programując powiedzieć, to będzie jakoś tak. <śmiech> tam po prostu to, że pewne systemy nie działają, to dlatego, że na przykład coś się pomylił o jeden, albo zamiast większe lub równe napisał większe i nie wiem, coś tam przestaje nagle działać. Także ten, ten, ten diabeł, który tkwi w szczegółach, sprawił, że no właśnie, w temacie organizacji czasu to, co mnie uderzyło, jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią fajne i wzniosłe rzeczy, tylko potem, wiesz, każdy człowiek pytanie ma, no dobra, ale co konkretnie, co ja mam zrobić, nie? No to zainstaluj sobie apkę do zarządzania zadaniami. No to ja potem mam tych ludzi, co zainstalowali apkę do zarządzania zadaniami, to jest jeden wielki śmietnik, bo diabeł tkwi w szczegółach, co ja tam wpisuję, kiedy to wpisuję, jak duże to ma być, ile tego ma być, jak to podzielić między listy, nie? I Poza tym właśnie, gdzieś pytam ludzi, no jest zadanie, jest też projekt, coś większego. No to pada zawsze pytanie, no to, to jak duże może być zadanie, czy jak duże są projekty. Nie? I to jest taki, ludzie oczekują takiego konkretu, a nie takiego tam ślizgania się. Oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że to będzie dokładnie tu, ale już mogę powiedzieć, że jeśli miałbym żonglować zadaniami, to ja polecam maksymalnie dwie godziny na jedno zadanie, czyli takie, że, że jeśli coś jest większe niż dwie godziny, to dziel na mniejsze, to się też wiąże z tym, jak ten nasz mózg jest zrobiony i że my tak naprawdę maksymalnie półtorej do dwóch godzin jesteśmy utrzymać w stanie skupienia. Więc to jest bardzo dla nas ważne, żeby móc po skończeniu jakiejś aktywności odhaczyć jako dan. To znowu nam plewa dopaminę i mamy poczucie, że pchnąłem coś o kroczek do przodu. Nie I to, to, to takie łączenie rzeczy ze sobą bo też jak kodujesz, to, to masz mnóstwo systemów zależnych od siebie i musisz czasami utrzymywać w głowie ten, ten system, że jak zrobię tu, to tu się coś zmienia. Ja mam wrażenie, że to mi bardzo pomaga, bo też szczególnie w tym temacie ludzie są głodni takiego konkretu nie? i oczywiście e, trzeba dać jakiś konkret ludziom, żeby wystartowali, poczuli, że to się sprawdza i potem sobie tam w ramach tego poeksperymentowali. Ale tak, no, e, też jak mówię do programistów, to oni też się często uśmiechają. Mówią, o Boże, jak było dobrze posłuchać, kto myśli jak my. nie, Tak, tak że, że wznośle jest fajnie, teorie też są fajne, ale na koniec jest pytanie, co konkretnie mam zrobić, bo ludzie jak przychodzą się szkolić z organizacji czasu, to, to najczęściej go nie mają albo są zarobieni, albo przytłoczeni i potrzebujesz czegoś, co ci się pomoże szybko wygrzebać. Trochę jak taka wizyta u psychologa, nie? Że, że jak myślisz o tym, że za dwa lata będzie jakiś postęp, no to są, nie wiem, nurty terapii, które cię szybciutko stawiają na nogi, pomagają ogarnąć takie najbardziej bieżące rzeczy, a tymi długofalowymi zajmiemy się jak będzie przestrzeń. Także nie wiem, czy to odpowiada na to pytanie. Musisz mną sterować, a jak się rozgadam, tak. to jest koniec.
0: Nie, ale mnie się to, mnie się to podoba, bo, bo za, za każdym razem, jak dodajesz jakiś wątek, to od razu w, w, moi, w mojej głowie pracuje kolejny, który wiesz, który mi się fajnie z tym skleja, bo, bo na przykład w branży sportowej bardzo często jest tak, że trenerzy potrafią być takimi osobami, które ładnie opowiadają o, jakimś, o jakiejś taktyce, o jakimś właśnie prowadzeniu drużyny. Tak pięknie potrafią rozbić to na czynniki pierwsze, ale potem wdrożyć to w praktykę, no właśnie, już nie jest tak łatwo, bo występuje element ludzki. Ostatnio właśnie słuchałem takiego takiego trenera, którego też bardzo lubię, patrząc na jego filozofię pracy Jacek Magiera i on właśnie opowiadał o tym, że ja mogę wyszkolić swój zespół w idealny, możliwy sposób. Natomiast nie mam wpływu na to, czy w meczu piłkarskim w 90. minucie, czyli w ostatniej, mój zawodnik do pustej bramki trafi w supek, i my tego nie, meczu na przykład nie wygramy w, te, w tym wypadku 1-0, tylko zremisujemy 0-0, a ten remis powiedzmy wyeliminuje nas z, z rozgrywek. Na to już nie mamy wpływu, bo występuje właśnie ten element ludzki, więc pięknie, tak jak wspomniałeś, jest opowiadać o tym, jak to przecież w teorii w 100% musi zadziałać, ale nie biorąc pod uwagę organizmu ludzkiego w tym, no to jakbyśmy pomijali chyba najważniejszy element tak no, mi się wydaje, że oprócz to, fachowej wiedzy.
1: Tu mam tą piękną przywilej, możliwość, że przez moje, że tak powiem, łapska przeszło jakieś. No dobre kilka tysięcy osób w przeróżnych kursach i to nie są takie kursy, że ze tam ktoś odtworzył, tylko myśmy się maglowali, że tak powiem. Mam często, jak były dłuższe kursy, takie, nie wiem, 30-dniowy, online'owy, gdzie tam ludzie poświęcali 10-15 minut dziennie, to ja ludziom towarzyszyłem przez te 30 dni, bo oni pisali odpowiedzi na zadania, nie wiem, widziałem ich listy zadań i to dało poczuć taką bardzo, takie bardzo duże spektrum osób, nie? I to, to jest dla mnie też bardzo ważne, że to nie jest ważne, jak ja się organizuję, bo jestem jakiś. nie Każdy z nas ma jakąś potrzebę, struktury na przykład. Są osoby, które pewnie znasz takie, może sam taki jesteś, że wszystko musi być uporządkowane, wchodzisz do mieszkania kogoś i widzisz, że wszystko ma swoje miejsce, po prostu lubią wszystko mieć na liście, wszystko poukładane i tak dalej. A są osoby, które wręcz tym gardzą w jakiś sposób, że, że one kochają tą zmienność tego, że ty nie wiesz, co będziesz robił za godzinę. Nie, jak teraz jest sytuacja chociażby w Ukrainie, co się dzieje. Nie? Wyobrażam sobie taki reporter, który po prostu dostaje cyng, że jest jakaś akcja i on się musi zwinąć i po prostu w godzinę jest w jakimś miejscu, gdzie nie wie gdzie. Tak, tak. No i teraz osoby, które potrzebują dużo struktury no nie mają takiej pracy, po prostu one idą gdzie indziej. I też przez to, że każdy z nas ma gdzieś te suwaki poukładane to, to też ma typy aktywności czy sposoby organizacji, które z nim będą bardzo grały. A to, co powiedziałeś, to też jest ważne dla mnie tak chyba historycznie, bo ja lubię mówić o takich czterech piętrach, na jakim zarządzamy swoim czasem. I ten, ten pierwszy, podstawowy taki dzień to się kojarzy właśnie z tymi wszystkimi rzeczami o produktywności, czyli tam jak upchnąć więcej, jak trochę energią pozarządzać, jak tam zorganizować listy zadań, dowieźć więcej, więcej zadań zrobić. To jest jakby takie pierwsze piętro budynku, ale potem mamy trochę szerszą perspektywę, taką, nie wiem, tygodniową. No w tydzień już można dużo zrobić, nie? I tydzień, czasami aż się można zaskoczyć, że w dzień robisz mało, a w tydzień bardzo dużo. Potem są kolejne piętra, myślisz, nie wiem, O no, pora roku, teraz mamy wiosnę trochę inaczej się żyje w wiosnę, a inaczej w zimę, czy w, czy na jesieni. Nie? Zupełnie jakoś inaczej to życie nasze też przebiega. No i też trzy miesiące taki, że nawet ciąże się trymestrami mierzy. Tak. I to, jest, to jest jakiś taki bardzo biologiczny odcinek czasu. No to w trzy miesiące znowu można zrobić mega dużo, jeszcze więcej. I też to jest taki odcinek czasu, na który lubię patrzeć. No i potem mamy jakieś takie marzenia, wartości, to o czym, o czym mówiłeś też. I i na przykład ja mam swoje ulubione piętra i ja na przykład jestem typowym działaczem, tak jak ktoś robił testy typu Strength Finder, to ja tam mam Achiever po prostu wiesz, jakby no ja się czuję dobrze na tym podstawowym piętrze i wiem, że muszę sobie jakoś kompensować albo nie wiem, innym człowiekiem albo jakimś systemem to, żeby się raz na jakiś czas tak po prostu rozmarzyć, nie wiem, albo zastanowić, gdzie chcę iść, po co tam chcę iść, i to nie jest dla mnie jakoś super naturalne, bo, bo jak siedzę i cały wieczór się rozmarzam i myślę, to nic nie robię, nie? To jest takie, takie poczucie trochę. Znowu są osoby, które są bardzo wizyjne, takie mocno rozmarzone, może nawet myślą strategiami, ale właśnie ten diabeł tkwi w szczegółach. I tutaj przychodzi taki Piotrek z pomocą żeby wiedzieć, co konkretnie, jak, jak taką jakąś wizję czy ideę przekuć w działanie. I też nie wiem, jak jest w sporcie, szczerze mówiąc, to, możemy, to chętnie się też dowiem, ale też dlatego wiele firm zakładają, zakłada dwóch founderów. I ciekawe w tych czterech piętrach jest dla mnie to, że często jeden jest taki właśnie, że te pierwsze dwa, a drugi jest ten, ten trzeci i czwarte. czyli jeden founder jest taki bardzo wizyjny, dużo myśli o jakiejś idei, taki Steve Jobs trochę, a drugi musi po prostu siedzieć w detalach i ogarniać operacyjnie, co się tam wydarza. Też jest dla mnie ważne, żeby ludzie rozumieli, którym typem bardziej są, bo to oznacza, że można skupić tą uwagę tam, gdzie ona daje maksimum wartości. Nie? Bo jeśli jestem, ja Piotrek, jestem świetny w organizowaniu sobie dnia i zarządzania energią, to ja, nie, to ja mogę to żyłować i to jest fajne, ale tak naprawdę to, co mi najbardziej się przysłuży, to jest właśnie zastanowienie się, gdzie idę w perspektywie, nie wiem, 10 lat, jakie wartości są dla mnie ważne i potrzebuję tam pomocy i nawet trochę wyhamować, żeby się móc rozmarzyć, także długo by o tym gadać, ale, ale tak, ta, ta, gdzieś ta osobistość tego jest, to jest dla mnie takim, w takim korze tego, co robię, a, a piękne jest to, że właśnie ludzie się tym jakoś dzielili za mną przez te wszystkie lata, więc to z takich wzniosłych teorii wpada na te kilka tysięcy osób, których życia mogłem dotykać praktycznie nie wiem, codziennie czy, czy przez dłuższy czas.
0: I, I dobra wiadomość jest w tym taka, i to tak to wcześniej wybrzmiało, że nie musisz być jakiś, czyli nie musisz podporządkować się do systemu, żeby być skutecznym w tym, co robisz, żeby być efektywnym, produktywnym i jeszcze ty często mówisz wydajnym, prawda? Bo też tak tak fajnie zawsze rozróżniałeś się, rozróżniasz u siebie efektywność i wydajność, prawda? Więc to jest super, że dostosowujemy ten system do człowieka. Więc jakby ktoś myśli sobie, oj, jestem rozlazły ja to się nigdy nie nauczę takiego pedantycznego zorganizowania wszystkiego jak Piotrek na przykład, prawda? Albo ja to nigdy nie będę taki zdyscyplinowany jak Mateusz, prawda? Mhm. To jest chyba wyciągnięcie najlepszego z jednostki. To, to jakby to byś powiedział, że, że, jakby, że jest taka esencja właśnie choćby tych kilku tysięcy dotkniętych przez ciebie osób?
1: To esencja dla mnie jest w definicji chyba produktywności, bo ona to jest coś, do czego ja wracam i co mnie nieustannie zadziwia. To jest taki bardzo prosty wzór, jak właśnie kiedyś były, ludzie mnie pytali, dociskali, jak zaczynałem jeszcze szkolić. No dobra, ta produktywność, wydajność, efektywność, czym to się różni? Nie, i wracamy do prostego wzoru w przypadku produktywności. Mamy równa się i jest efekt podzielony przez wysiłek. Tyle. I teraz ten Efekt to mogą być przeróżne rzeczy. Tak samo wysiłek to może być wysiłek nie wiem, fizyczny, to jak wkład, by można powiedzieć. To mogą być pieniądze, to może być nasza energia. I w produktywności jest ważne to, że próbujemy zmniejszyć mianownik i wyżyłować licznik. No I teraz, gdyby trzymać licznik stały, a mianownikiem kręcić, no to mamy pojęcie, tam nigdy zawsze efektywność i wydajność mi się mylą, ale zawsze jest tak, że jak jedno stoi, a drugim kręcimy, to to jest efektywność, a drugim wydajność. A produktywność mhm. jest połączeniem jakby jednego z drugim. I tutaj co do tego, co skomentowałeś. No to jest cały czas ta refleksja, nie? że jak ja mogę więcej osiągnąć mniejszym kosztem. nie To jest efektywne załóżmy inwestowanie. no Jak wykręcić większy wynik inwestycyjny, mniej poświęcając w to czasu czy pieniędzy. No nie, jeśli siedzę i poświęcam 8 godzin dziennie w inwestowanie i robię, zarabiam na tym 15% rocznie, no to pytanie, czego kosztem to robię i jak mógłbym to zrobić, na przykład mogę zciąć czas 10 razy, a zarabiać trochę mniej nie? i to byłoby tak w cudzysłowie bardzo produktywne. Tak. Także rozkminę o tym wzorze i co on dla mnie znaczy, czy dla ciebie to jest dla mnie to, o co chodzi, i też ta produktywność jest w różnym okresie czasu, czyli mogę, myśleć o produktywności w ciągu dnia, no to myślimy o efekcie konkretnych, pojedynczych, nie wiem, zadanek, czy ile wysiłków to włożyłem, ile czasu na to poświęciłem. No ale jak spojrzymy z perspektywy, nie wiem, całego życia, no to jak sobie siebie wyobrażam na takiej emeryturce <śmiech> siedzącego, no to jakby ten efekt to jest już zupełnie na inne rzeczy, zwracam uwagę. Nie? bo jak sobie wyobrażam siebie starego i myślę o swoim życiu wstecz, to myślę o relacjach, które miałem, o jakichś takich rzeczach, które robiłem właśnie w zgodzie ze sobą mocno. Mhm. I, I ta umiejętność poruszania się między tymi piętrami, żeby znowu potem nie tylko się rozmażyć, tylko spaść na to, że dobra, mamy podcast, on ma ileś tam minut, i my się tu musimy zmieścić tak, żeby w ten wysiłek upakować maksimum efektu. No to jest cały czas ta obsesja, którą ja mam. I, i czasami, fajnie, że to powiedziałeś, nie? czasami przeleżenie pół dnia jest najbardziej produktywną rzeczą, jaką można zrobić, bo co prawda dzisiaj zrobię mniej, ale w perspektywie tygodnia czy załóżmy miesiąca, nie wiem, uniknę infekcji, przepracowania, przepalenia, czegoś takiego i Zrobię więcej. Więc ta umiejętność też zmieniania perspektywy i długości czasu jest bardzo ważna.
0: W sporcie w ogóle też istnieje bardzo podobna zasada, bo, bo oczywiście, jak sobie możesz wyobrazić, sport jest nastawiony bardzo mocno na wynik, mniej na proces. Ja z kolei staram się edukować zawodników, zawodniczki, z którymi pracuję, naprawdę na każdym poziomie, nawet jeżeli pracujemy z wiesz, zawodniczką, która jedna z moich zawodniczek w przyszłym tygodniu startuje na Mistrzostwach Europy. Wow. Jak dalej z nią, bardzo, ja też jestem bardzo podekscytowany właśnie, <grym> <grym> także dzielę się tym przy okazji, ale, ale z, z Weroniką jesteśmy oczywiście bardzo mocno nastawieni na wynik, dlatego że nie ma miejsca na, na błędy, nie ma miejsca na eksperymentowanie, jest performance, ale bardzo często powtarzamy sobie o tym, że że to droga prowadzi Cię do tego, do tego wyniku, i trzeba pamiętać, że te wszystkie rekordy, te, te właśnie PR-y, jak to się mówi, prawda, czy VR, -y, Personal best, tam world recordy, i tak dalej. To wszystko przecież um, wynika z systematycznego, powtarzalnego procesu, w którym występuje tak zwana, tak zwana, to też znowu z angielskiego, minimalna, efektywna doza, czyli Pewnie znasz to, to, to minimal effective dose, ale to pewnie się sprawdza nie tylko w sporcie, ale w sporcie tak bardzo się o tym mówi, że nie musisz przetrenowywać się tak, tylko po to, żeby pracować x godzin, tylko tyle, żeby dało ci to odpowiedni efekt przy minimalnym wkładzie twoich zasobów, no bo nie oszukujmy się, ale te zasoby później trzeba odbudować, tą baterię trzeba naładować, yy... Siódmy nawyk skutecznego działania ukoweja Covey'a, ostrz piłę, prawda? No bo tę piłą to, co ty sobie zrobisz, prawda? Nic. I, I to mi się wydaje, że się super łączy, bo ty też wcześniej nawiązywałeś do sportu. Mimo, że jest bardzo duże właśnie nawiązanie do wyniku, no to ja przynajmniej tak podchodzę, że jeżeli używasz najmniejszej ilości zasobów do tego, żeby osiągnąć pożądany wynik, to tak jak powiedziałeś, jesteś efektywny.
1: No tu chyba trzeba też wspomnieć o tym, że, że kurczę, jakby przestudiować... Rzeczy, rzeczy w perspektywie czasu krótkiego i długiego, to bardzo często się okaże, że jest mega trudno znaleźć rzeczy, które są dobre w krótkim efekcie i w długim efekcie. Często jest na opak, że jak coś daje szybki rezultat, to długofalowo jest niszczące. Mhm. A i na opak, tak nam się wydaje, nie, że nałóżmy, załóżmy, że nie radzę dzisiaj z emocjami, i standardowe rozwiązanie polskiego mężczyzny, że, który nie radzi sobie z problemami, to jest po prostu sobie kupić flaszeczkę albo kilka piwek. Nie I czy to pomaga? No mega pomaga, bo ja na chwilę zapominam o problemach, nie z muszę się z nimi mierzyć. I jakby jest lepiej. Mogę nawet powiedzieć ludziom, że mi to pomaga. Tylko długofalowy efekt tego, który się buduje często latami, jest taki, że no mam zrujnowane życie, czy zdrowie, czy wszystko naraz, czy relacje też. Mm. Taki dałem drastyczny przykład, bo te statystyki w Polsce są dość e, no straszne, a jednocześnie mało się o tym mówi jakoś, nie, że, że my mamy właściwie, jakby zestymuje się kilkanaście procent dorosłych dzieci alkoholików w tej chwili. Nie? I to, to nie jest tak, że wszyscy o tym mówią, że słuchaj, to się najczęściej wiąże z jakimś konkretnym nie wiem, poczuciem wartości czy sposobami, w jakie wchodzisz w relacje, czy że trochę takie jakby wychowanie na wojnie, że ciągle źle się czujesz, jak jest za spokojnie, bo ty nie, nie wiesz, co się robi wtedy. Ty wiesz, jak jest wojna, co robić. Nie to rzucam taki może hardkorowy przykład, ale on też obrazuje, że pewne rzeczy w krótkim efekcie często dają takie pigułkowe poczucie, że jest lepiej, że wziąłem jakąś pigułkę i bam, i, i przestało mnie boleć. Nie? Albo w, w diecie też, bo ona jest bardzo do sportu przyklejona, że, że chwilowo na przykład się czuję wow, mam więcej energii, a docelowo na przykład wyniszczam sobie organizm, czy tam stawy i inne rzeczy. I myślę, że szczególnie sport gromadzi osoby, które są bardzo nie wiem, napędzane rywalizacją. I w rywalizacji chcesz szybko wyskoczyć z efektem w krótkim czasie, to możesz chodzić na skróty. Nie? Troszkę tak jak pewni słynni kolarze, tam robili różne wały. Nie? I i że, kurczę, to jest straszne pokuszenie, żeby pójść na skróty, nie wiem, zrobić sobie transfuzję krwi i, i wyżyłować wynik, tylko długofalowo to po prostu ci zrujnuje karierę, zabiorą ci wszystkie tytuły, nie? I myślę, że, że dla was szczególnie wielkim wyzwaniem jest to unikanie takich właśnie może wielkich wyskoków dzisiaj żeby też nie rozhuśtać tego systemu za bardzo. Oczywiście taką naturalną huśtawką są zawody, bo na zawodach dostajesz plus 500% do, do wszystkiego e, przez same emocje, które temu towarzyszą. No ale jeśli nie ma tego fundamentu tam zbudowanego, no to po tych zawodach jesteś jakimś wrakiem, w jakimś sensie, nie, że się tak przetrenowałeś do zawodów, że potem musisz właściwie zrobić dłuższą przerwę. tak sobie to wyobrażam. Mhm. Nie? I to, to duże wyzwanie, o którym mówisz o, o Weronice, nie? jest takie, że... To są jedne z x zawodów, ona pewnie jeszcze przez lata będzie trenować nie? i mnie urzeka ten, ten temat procentu składanego, nie tak jak w inwestowaniu, że tam no, masz te 3% rocznie nad inflację, co to jest? To weź pomnóż 1,03 razy, 1,03 razy, 1,03, 30 razy i zobaczysz z jakim wynikiem mamy do czynienia. Nie? że to, to się nie wydaje spektakularne tak krok po kroczku ale jak ten procent składany sobie tak, to, to chyba Einstein mówił, że, że to jest ósmy cud świata, to jest procent składany. Takie zmiana, która się nie wydaje w jednym kroku duża, ale na składane te zmiany, one po prostu mają moc wykładniczą. Nasz mózg trochę nie ogarnia tego procesu, bo my lubimy liniowe rzeczy. Tak. Ja, także to, o czym mówisz, to są nawyki. Nawyk, że zrobię ten minimum effective dose dzisiaj, jutro, bo jutrze hmm, to mnie nie przetrenowuje, to mnie czasem wręcz wkurza i drenuje, tak dziennie, że muszę... No to jest duże wyzwanie o nawykach tam. Ojej, że chciałbyś też pogadać, to też wielki temat. Ale to no dla mnie na przykład to jest ogromne wyzwanie. nie? Dlatego kto lubi być na tym pięterku pierwszym i na tą imprezę tam na czwarte, to rzadko wchodzić. To takie rozmarzenie się i też zastanowienie, czy rzeczy, które dzisiaj nie robię, dają mi efekt dzisiaj i to jest takie wow, nagroda, takie trochę panie wręcz, tak. ale w dłuższej perspektywie na przykład to rujnuje mi życie i ja to zobaczę za 10-20 lat i to będzie bardzo smutne. Zresztą to są te artykuły, że tam pięć rzeczy, które ludzie żałowali przed śmiercią najbardziej, nie? Po prostu czytasz to i ojej, jakie to smutne. Puch, I wracasz do zapieprzania z powrotem. <śmiech> <Absurd. Bez sensu. śmiech>
0: ale widzisz, i tu... Odpiera mi się od razu też taki, taki, takie, takie drzwiczki do takiego stwierdzenia, że, że, że wiadomo, wiadomo, wiadomym jest, że konsekwencje tych dzisiejszych działań zobaczysz w przyszłości i jakby sobie tak zadać dzisiaj to pytanie, tak jak zresztą ty powiedziałeś, jakie te konsekwencje mogą być, czy, czy to takie tymczasowe właśnie trafnie według mnie właśnie to, to ująłość panie motywacji, ja sobie to motywacji dopisuję tam, prawda? czy właśnie tej dopaminy, która w tej chwili daje mi poczucie haju, daje mi poczucie um, tego, co mógł pewnie odczuwać Freddy Mercury, jak stał w, na Live Aidzie, um, i, i ludzie mu odpowiadali na, na jego krzyki. To są, to są rzeczy, których nie da się odtworzyć, tego nie da się w ogóle wiesz, wyobrazić. I to jest fajne, to jest przyjemne, ale potem schodzisz z tej sceny, jak to się czasami śmiejemy, że, żeby normalizować na przykład takiego Roberta Lewandowskiego, prawda? On jak wróci do domu po strzeniu pięciu bramek w meczu z Wolfsburgiem, no to Ania mówi mu, dobra, Robek, bierz te śmieci, wyrzuci i nastaw, ten, nastaw herbatę <grym> dla mnie. I to takie, takie normalizowanie po prostu tego, że, że wracamy do tego naszego domu, a tam dalej czeka... <grym> Albo <nas> córcia.
1: To... <grym> mi
0: się córką Anieka. Już o tej
1: tak? już No tylko nie, myślę, że ją tak? też to jara. No to są jednak sportowcy i, i też yy, chyba to, to, w czym mówisz, mnie dotyka to słowo ale, nie? Bo ja bym tam dał i. Że I. To, to, że właśnie to nie jest tak, że żeby mieć długofalowe rzeczy, to dzisiaj muszę sobie wyrzekać się wszystkiego i to życie ma jest takie po prostu zawsze na jutro i nie mam z tego przyjemności i jestem hmm. jakby, że że to jest ta ogromna sztuka znalezienia jakiejś radości i przyjemności w tych małych krokach, bo to sprawia, że nigdy nie odpuścisz. Tak. Nie? I, i, I tutaj się często wylewa dziecko z kąpielą, że ludzie skupieni, nie wiem, na przykład chce wyglądać dobrze i mieć na starość fajne ciało, i na przykład 20 lat są na diecie, której nienawidzą, ale ona daje dobre efekty, nie? I po prostu ja nie umiałbym tak żyć, bo, bo te małe dopaminowe strzały są też bardzo ważne, tylko tak, tak. właśnie chodzi o ten taki balans, żeby się w cudzysłowie nie przećpać i nie uzależnić, ale też, żeby to nie było tak, że ja żyję takim życiem, które po prostu ciągle jest w przyszłości, bo to tak jakbyś nie wiem, każdy grosz oszczędzał na, na emeryturę, a na emeryturze się okazało, że nie, nie masz zdrowia, żeby je wydać, nie? A jeszcze na przykład nie masz dzieci, więc to właściwie nie, nie, nie zbierałeś tego dla nikogo, tylko dla siebie w przyszłości jest jakieś też umiejętność duża w tym, w tym balansie, że to tak, bo to jest czas podobny do pieniędzy często jest. O pieniądzach naprawdę bardzo racjonalnie myślimy, mhm. że, że w pieniądzach mamy tak, że pewne rzeczy sobie wydajemy, bo lubimy, nie? bo to nam daje przyjemność. Tu sobie kawkę na mieście, a tu niech mi zrobią śniadania, tu pojadę na fajne wakacje, tu sobie kupię samochód, który mi się przyjemnie jeździ i to jest przyjemne, a część kasy odkładamy na przyszłość, żeby ten jakby nasz standard życia rósł, a nie spadał I, i właściwie z czasem to, to jest czy z energią, nie? bo to też bardzo pokrewne rzeczy też jest to takie ogromne jakieś wyzwanie, jak to zrobić sensownie z głową, żeby jakby z przyjemnością skonsumować dzisiaj bo ten wtedy życie ma smak ale część w przysłowie odłożyć na przyszłość żeby ten smak w przyszłości był jeszcze lepszy.
0: Fajnie, że zwróciłeś na to uwagę. <laughs> tak i szczególnie dobrze, że też widzisz, bo, że czasami to jest tak, z, z automatu mówi się pewne rzeczy, tak jak y, zwróciłeś uwagę na to, ale i, jaka to jest, jaka to jest mała, ale mm. ogromna różnica. Y, I tak mi się wydaje, że, 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 że właśnie to środowisko też, też w tym wszystkim jest tak ważne, żeby oni nam powiedzieli, no dla przykładu już pociągnijmy, tak, ten taki nieistniejący hipotetyczny przykład. Fajnie, bardzo się cieszymy, Robert, że jesteś taki świetny, naprawdę gratulujemy Ci i podaję tą kiełbasę już tam z grilla z ją, prawda, żeby no znowu takie normalizowanie i po prostu też jakby codzienność, nie? żeby też jakby w tym, w tym wszystkim, tak jak, tak jak sam jak powiedziałeś, są momenty, że trzeba dołożyć więcej do pieca, odroczyć gratyfikację, ale nie ma nic złego w tym, żeby też sobie zapodać coś takiego małego, prawda, przyjemność jakaś w tym wszystkim, co, co robimy na co dzień. Bo ja tak przypominam sobie, kiedyś mój taki znajomy powiedział mi, swoją miarą mierząc, że tam, o, ty, ty, ty tam, Mati, to w ogóle nie, nie wychodzisz na żadne tam imprezy, nie na dyskotekę, weź coś z tego życia miej, prawda? I tak pamiętam, że początkowo mnie to dotknęło, a potem pomyślałem sobie, ale to jest twoja definicja, prawda? Mienia czegoś z tego, z tego życia. A ja w ogóle to świetnie się czuję w swoim życiu, nie, nie wychodząc na przykład. I ja się z tym czuję dobrze. Nie? I znowu wracamy do tej różnicy w e, jednostkach, nie? Ale tu mhm. odpłynąłem trochę z tym przykładem. To nie, no bardzo się.
1: dobrze, bardzo dobrze to... Możemy płynąć. Ja kocham te cztery, jak to znowu spadając na, na cztery łapy na, na konkrety, to, to jest ćwiczenie, które uwielbiam i zazwyczaj dużo ludziom daję, żeby podzielić rzeczy w życiu na takie cztery obszary. To Kukowej też proponuję, jak już go wspomniałeś. Mhm. Że jedne rzeczy są z pasją, taką związaną z emocjami, że mnie po prostu grzeje to tak. Nie? Ja mam ćwiczenia na przykład, robię co rano. Nie takie, które mnie tam umordują czy coś, tylko. Przez lata wydestylowałem ćwiczenia, które po prostu jak nie robię, to mi ich brakuje, że ja się nie mogę doczekać, kiedy po ćwiczenie i to jest, to jest jedna z rzeczy, taka pasja, czy rzeczy, gdzie się przemieszczam z programowania w menedżerkę, w szkolenia, w zarządzanie czasem, że jest coś, co mnie po prostu tak grzeje, że ja mógłbym to robić non-stop, nawet za darmo. Ale jest drugi wymiar, czyli talent, czyli jak mi to wychodzi, jak wyglądam w porównaniu z resztą czy się szybciej tego uczę, czy mam jakieś naturalne predyspozycje intuicje, coś robię nie takiego, że w sporcie to od razu widać, nie? że ktoś pierwszy raz coś robi, pyk, psz, myślisz o Jezu jak on się rusza, czy ona to idealne pod ten, pod ten konkretny sport jest.
0: Ma to coś.
1: Tak, tak że to jest, to jest talent yy, i talent to znowu daje to, jak szybko w tym procencie składanym odlecisz, nie? bo to jak ty masz 6%, a ktoś ma 3%, no to już po kilku latach odkładania to jest ogromna różnica. No ale jest też wartość, wartość dla innych. Yy, jaką wartość to produkuje? No bo mogę mieć talent i pasję do czegoś, co właściwie nie przynosi wartości. No, i czwarte kółko Kowej by dorzucił z sumienia. Nie? Czy ja się. Czy mogę odpowiedzieć, że się urodziłem po to, żeby to robić? I na przykład ja kochałem no, programowanie, to była moja młodość cała. Grzało mnie to, miałem do tego predyspozycję, dawało wartość, firmy płaciły za to niemało. No, ale przed dzień, kiedy wstałem i powiedziałem: dobra, game over, to się zużyło. Moje, moje sumienie mi mówi, że mimo, że te trzy pozostałe części są zaspokojone, to ta czwarta już nie. Ona, ona była głodna, żeby się gdzieś przemieścić. I miałem jeszcze jakąś myśl tutaj, ale mi uciekła. Natomiast no właśnie, teraz jak, jak myślę o imprezach czy o takich rzeczach, nie, to jest takie ciągłe przyglądanie się, co mnie grzeje, do czego mam talent, jakieś predyspozycje? W czym się od razu jakby ja łapię szybciej albo czego się szybciej uczę? Jaką, które rzeczy przynoszą największą wartość? No bo zasada parę to niestety. 20% rzeczy, które robimy daje 80% efektów. Przerażające, nie? Że możesz spuścić wymagania o 20% ze 100 na 80 i dzięki temu wysiłek możesz zmaleć 5 razy. Nie, tak 20% dywanu y, jest zużyte w 80% zużycia tego dywanu, nie, czy nawet y, ciuchy, nie, że 20% ciuchów nosimy 80% czasu. No to w produktywności to ma ogromne zastosowanie, bo znowu 20% wysiłku, który wkładamy, daje nam 80% efektu. I ta ciągła zaduma nad tym, co to jest, nas jakby wy, wy, wystrzela w kolejne dziedziny. Jezu, dobra, to już fruwam chyba trochę.
0: Nie, ale super, wiesz, w ogóle ja się zastanawiam, bo, bo ta metoda jest, wiesz, mi też znana od lat, ale ja momentami zastanawiam, czy to faktycznie tak jakby, tak, tak to jest w moim życiu i tak czasami niby wiem, znam tą zasadę, ale tak sobie myślę, chyba się muszę do ciebie zgłosić, żebyśmy o tym pogadali. I, i wiesz, profesjonalnie, żebyś, żebyś spojrzał na moje życie. I naprawdę może wiesz, może też podpytam cię o parę rzeczy, ty mi pewnie zadasz kilka mądrych pytań. No możemy to tu
1: zrobić. No bo jak dla ciebie to jest przydatne, to pewnie dla ludzi, którzy się cię słuchają tak samo. Nie? Dla mnie tu fenomenalnym narzędziem jest retrospektywa, taka refleksja. Chwilka. Tak. I jak możemy poświęcić 20 minut raz na tydzień, nie wiem, w piątek wieczorem, przed imprezą, jak ktoś chodzi, czy tam w niedzielę, rano albo wieczorem, jakiś taki moment, kiedy już przez chwilkę sobie pobyliśmy i osiedliśmy z takiego gonienia, i właśnie zadać takie pytanie, nie dobra, co się w tym tygodniu, no bo nie wszyscy mogą codziennie, codziennie to już byłoby idealnie, ale nawet mhm. raz w tygodniu usiąść przy herbatce czy tam kieliszku wina, i sobie zadać pytanie, dobra, co w tym tygodniu tak sobie przelecę przez ten tydzień? Co mnie tak grzało, żeby poczułem, że nagle wow, yeah, <grytanie> czad. nie, co, co to jest? Czy zauważyłem jakieś przejawy u siebie takiego, że coś mi szybciej poszło, że widziałem, że inni się mordowali, a dla mnie to było łatwe? Albo, że nagle się okazało, że mam jakąś intuicję i trafiłem? Czy ktoś mi szczególnie dziękował za coś, co mi się wydawało proste? To o wartości, czy o sumieniu, że nagle poczułem takie wow, że się mega wzruszam na przykład, jak coś widzę, albo to, że mnie tak szarpnęło aż coś. I wystarczy sobie założyć taki krótki dziennik, czy jedną notatkę na ten temat i po prostu to dopisywać. Nic więcej, nie? Bo to nie jest tak, że, że ty to widzisz od razu, tylko tak jak samolot. Trzeba się trochę oderwać od ziemi. I jak już masz tych notatek, nie wiem, z 10 tygodni i po prostu je sobie otworzysz w jeszcze jeden wieczór i zamiast 20 minut poświęcisz nim godzinę tak raz na, nie wiem, tuż przed jakimś letnim wyjazdem, załóżmy. Nie no, to, to mózg jest perfekcyjny w łączeniu kropek. Wystarczy, że go nakarmisz tym i on ci to połączy. I nagle zobaczysz, kurde, ej, ja przez większość tygodni piszę, że mnie jara to. Ja w ogóle tego nie wiedziałem Albo któryś raz zauważam, że ludzie mówili na przykład, że mówisz o skomplikowanych rzeczach w prosty sposób. Albo, że systematyzujesz wszystko w taki sposób, że się to da zrozumieć, to o mnie. Takie coś usłyszałem, pomyślałem, kurde, może to jest jakieś coś, co ja mogę robić. Nie, że mnie grzeje dzielenie się wiedzą, bo miałem zapiski takie, że jak zrobiłem prezentację, to to, to porządkowanie i przekazywanie czegoś, co się ludziom wydawało skomplikowane, to lubiłem na ich twarzach widzieć to takie, a to tak działa, nie? I mi to coś robi. Ja to uwielbiam. No to co, do czego tu mam konkretnie talent? Nie? I to też, to nie jest tak, że to spada z nieba, ha, pysz, masz. <grystanie> Tylko po prostu takie cierpliwe obserwowanie, nie? tak jak założę się, że w sporcie też jest, że się przyglądasz temu, kto jaki nie wiem, popełnia powtarzalny błąd, albo powtarzalnie robi coś dobrze, mimo że mu tego nie mówisz. Nie? I trochę na tym się buduje, ale to jest takie cierpliwe przyglądanie się, ono nie jest spektakularne, ale taka jedna prosta notateczka, 20 minut raz na tydzień i potem jedna godzina po, nie wiem, dziesięciu takich sesjach mhm. i bam, masz, masz coś takiego, co nagle po prostu siedzisz i, nie wiem, pewnie miewasz tak raz na jakiś czas. Ja tak mam dość często teraz, że jest takie wow, że aż mnie cofnęło, muszę o tym pomyśleć. I, no i to, to często towarzyszy potem takim dużym zmianom w życiu, że stwierdzasz, dobra, nie wiem, rzucę to programowanie i poświęcę się, czy tam menedżerowanie ludźmi, poświęca się szkoleniom, bo, bo już mam wystarczająco dużo jakichś w pomiarów, które mi pokazują, że tak, to, to nie dość, że mam jakieś predyspozycje do tego, to e, ludziom daje, znaczy mi daje frajdę i jeszcze jest wartość dla ludzi, no super. Wiem, co chciałem powiedzieć, Przypomniałem się, tak jak gadam długo, to poprzedni wątek e, o tych czterech
0: filarach,
1: filara, ale też o tym, że o tej ciężkości, o tym ale i i, tak, tak. że szczególnie w Polsce, Mamy taki problem, muszę tu powiedzieć, jakby tak kulturowo u nas. My się strasznie dużo gnoimy. Mamy ogromne problemy, jako kultura polska, z takim a nie, to się nie uda, albo a wszystko stracone, a... I... I to jest kolejna rzecz, która sprawia, sprawia że nie możemy się w pełni ucieszyć procesem, bo to jest takie, że a, nie wiem, zro zrobiłeś dzisiaj fajnie coś, chciałoby się poświętować i masz taki głos w twojej głowie, nie wiem, jak młodsi ludzie mają tego mniej, ale im, że tak powiem, PESEL bardziej bezwzględny, tym gorzej. Zauważam. Może dlatego, że dwa pokolenia wstecz, właściwie wszyscy mają PTSD, bo przeszli mm. przez wojnę, komuny i inne rzeczy. Ale to takie od razu się w głowie po pojawiające a, co to jest? Nie, zobaczymy tam później, nie, że, że natychmiast masz zabójcę tej przyjemności tak jakbyś się nie mógł ucieszyć i u nas to jest bardzo widoczne, jak się tak ja się przemieszczam troszkę po świecie można się trochę śmiać z tych Amerykanów wszystko je, yeah, hurra super, a my jesteśmy tacy wow mamy taki piękny kraj, wszystko jest ekstra i tam, że oni mówią fantastyczna firma, wszystko jest super ogłaszamy upadłość nie? <laughs> A u nas jest troszkę w drugą stronę, że my, my tutaj, zauważam, na tym naszym południku i równoleżniku, mamy taki problem, że, że deprecjonujemy swoje wysiłki, nie doceniamy ich e, osiągnięcia, trudno się nam ucieszyć, no bo, a no co to jest, no wszyscy tak mają, nie? I, I też jak mamy raz na kilka tygodni, miesięcy ten high krótki na, nie wiem, zawodach, albo jak coś wygramy, totalnie czuję, czemu ludzie się przepalają, wypalają i bo, bo, bo tak na co dzień nie masz tych małych zwycięstw i przyjemności, bo, bo ciągle się gnoisz. No dobra, musiałem to powiedzieć, bo, bo to z... u mnie w kursach główny zabójca wszystkich nawyków, czyli takie, a znowu mi się nie udało, nie? To ktoś pierwszą glebę zaliczył po dwóch tygodniach i już, a wszystko na marne, wiedziałem, że mi się nie uda. No jak się nie uda, potknąłeś się raz w 14 dni. W ogóle, wow. Nie? Po prostu nie popraw nie koronę nie? i zasuwaj dalej, nie? I ta taka ostateczność jakichś potknięć, pomyłek, czy tego, że raz coś nie wyszło już, a wszystko na marne, wiedziałem, że nie mam talentu, a... Nie, coś, coś w tym jest, tu bym działał też dużo, myślę, że się mówi u sportowców, psychika to jest połowa, nie? Takie, mhm. taka umiejętność, że właśnie, tu strzeliłem pięć goli, a potem znowu pięć meczy bez gola i już wszyscy piszą o tobie, że a, skończył się, a, już nic nie osiągnie, nie? Że w ogóle, albo a, w klubie to strzela, w reprezentacji nic, nie? I kurczę, można mieć gdzieś takie, a może mają rację, nie? I gdzieś jest taki ogień, który, który sprawia, że ty się też potrafisz ucieszyć tymi małymi rzeczami, ale jak ich nie ma, to też nie ma dramatu po prostu. Uf, to mi wywód wyszedł.
0: Ale takie rzeczy, Piotr, dotknąłeś w, tych, w tym wywodzie, że po prostu jedziemy Słuchaj, naprawdę, bo zacząłeś, zacząłeś ode mnie i, i jakby y, powiedziałeś tam spróbujmy, prawda? Zróbmy to tutaj. I powiem ci, że ja staram się właśnie u siebie w social mediach w tej, w tej mojej niedużej, ale, ale, ale takiej szczerej prawdziwie zbudowanej społeczności właśnie przekazywać taką dobrą psychoedukację. I na przykład mamy taką poniedziałkową serię Małe Zwycięstwa, a propos tego, co, co powiedziałeś. I dzielimy się, każdy wrzuca, odpowiada mi tam do okienka to, co zrobił, to, co mu fajnego wyszło, to, to co też nie wyszło, bo ja zaznaczam, że też, żeby tam pisali o swoich małych porażkach na przykład, ale z których wyciągną jakieś wnioski albo po prostu o swoich trudnościach. I słuchaj, co tydzień od kilku, naprawdę dziesięciu tygodni um, Wiele stałych osób, często dochodzą jakieś nowe osoby, które tam później mi na przykład piszą, że a bałam się na przykład napisać, ale w końcu się przemogłam, mimo że to jest anonimowe nie? i tam jest jakaś mała rzecz typu spędziłam weekend z rodziną, wygrałem mecz 3-2, nie wiem, strzeliłem bramkę, choć przegraliśmy mecz albo stałam dzisiaj. I ja się tak cieszę z takich małych rzeczy i udostępniam je z wielką radością i, i czasem ich jest t, t tak dużo, że tak jak dzisiaj mamy środa, jeszcze tam mi zostało kilkanaście tych zwycięstw do udostępniania, więc robi się w ogóle cały tydzień małych zwycięstw nagle. E, i, I to jest takie fajne, że jesteśmy w stanie na chwilkę chociaż zatrzymać się i jakąś taką malutką rzecz docenić. Ja tam w te poniedziałki zazwyczaj no, cieszę się z tego, że jest ładna pogoda, że sobie kawę piję, że jest po prostu przyjemnie, że, że, że żyję, że jestem szczęśliwy, albo po prostu, że przetrwałem jakiś trudniejszy dla mnie
1: okres. Cokolwiek
0: by to, by to nie było.
1: A... No super praktyka, szczególnie no. takie oswajanie się. Szczególnie ktoś się zagrzebał właśnie w takim, albo pochodzi z takiej rodziny, gdzie było dużo gnojenia, bo tym się przesiąka. Ty po prostu myślisz, że wszystkie mózgi tak pracują i tak myślą, a ogromną taką pracą, której może inni nie widzą, jest takie powolutku przeprogramowywanie, żeby na przykład doceniać swoje wysiłki, bo to znowu daje mi takie poczucie, że, że właśnie nie tylko efekt, czasem tylko wysiłek, bo efekt przyjdzie. Nie? I na przykład ja tam można by mówić zwycięstwa, porażki, ja kocham słowo eksperyment, ono mi coś robi. Nie, że jak, jak myślę o zwycięstwach i porażkach, to to ma jakiś taki emocjonalny nie wiem, ciężar, że chcę, żeby wszystko było zwycięstwem, a trochę te porażki, to takie, że ale patrz, przyznałem się. Nie, I ja to po prostu robię taką grę, bo miałem kiedyś prawie naukowcem zostałem, ale gdzieś ta dusza naukowca mi dalej drzemie we mnie, że naukowiec po prostu wymyśla eksperyment, przeprowadza go i jak wyjdzie jakaś totalna klapa, że w ogóle to w ogóle nie tak działa, to to takie naukowe podejście mówi nieudany eksperyment, nietrafione, zła hipoteza. I ta, ta naukowość sprawia, że, że jest dużo więcej takiej refleksji, czego się nauczyłem. I to nie, nie tylko ze, w ze zwycięstw, z porażek czy z czegoś tam, tylko są udane eksperymenty i nieudane eksperymenty. I one się też muszą przeplatać w jakimś tam sensownym stężeniu, no bo jak masz same udane eksperymenty, to znaczy, że mało odważnie eksperymentujesz, że mało mhm. odważne masz te tezy. Znowu jak wszystkie eksperymenty są nieudane, to znaczy, że za szeroko gdzieś, za, za chaotycznie. Nie no jest jakiś taki balans tych udanych i nieudanych eksperymentów, który sprawia, że się i szybko uczysz i jednocześnie fajnie gruntujesz to, co działa. I, 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 i nie wiem, może to jest jakaś prosta gra u mnie w mózgu, ale jak słyszysz porażkę czy sukces, to to już ma taki jakiś ciężar za sobą, że potem też znasz ludzi, którzy, dla których wszystko jest sukcesem, nie? że o, tam, jest, mam raka i rozwiodłem się, ale u, użyłem tego jako dobrą rzecz w swoim życiu. nie? Ja coś to z to tego jest, coś I to, ta lekcja jest bardzo ważna i bardzo cenna. Tak. Nie? Natomiast no, no nie, nie lubię jakby na, na siłę nazywać tam różnych rzeczy sukcesem. Tak samo porażką. Porażka to jest co? Nie? Tak by się można z, 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 zadać pytanie. Co jest ta porażka? No to jest coś, że, że Myślałem, że tak to działa, zrobiłem i dostałem inny rezultat. I, informacja
0: zwrotna.
1: Informacja zwrotna. I teraz część rzeczy sprawia, że nas bardzo boli, co jest jakby zupełnie oddzielnym tematem od tego, czy coś jest w cudzysłowiu porażką czy nie. nie? Bo, bo po prostu boleć mnie może zawsze, może uh -huh. się tym bólem zająć, on mi też chce coś powiedzieć. I to w ogóle jakby to nie, nie w tych kategoriach tutaj bym to rozpatrywał. Ale a też znowu tego... lecimy w kosmos.
0: Ale, ale dobre, bo, bo to a propos tego takiego właśnie kulturowego gnojenia się, łatwo jest z jednej, drugiej, trzeciej porażki yy, mental... stać się mentalnym przegrywem w swoich oczach. Nie? I to jakby zaczyna się właśnie to być może yy, yy, właśnie jeszcze bardziej zakorzenianie tego, że e, no, już nie wiem, po co w ogóle próbować, prawda, znowu mi nie wyjdzie. A tak jak mówisz, przecież. Jakby tak z, z, zrobił człowiek, który odkrył koło albo żarówkę i te tysiące prób, które wcześniej nie wyszły, no to dzisiaj byśmy może żyli w jaskiniach, tak? Ale wiesz, no wiesz tak... ja znowu
1: zejdę na ziemię i powiem przykład rzeczy, o którą ludzie najczęściej mnie pytają. Na przykład, Dawaj, super. jak rano wstać z łóżka, nie odkładając budzika? W sensie nie przekładając go ileś razy. A, dobra, to jest dobra. jedno z pytań, które najczęściej dostaję. Piotr, co ja mam zrobić? I, yy, więc od razu czuję idący za tym ciężar emocjonalny, że ja znowu cztery razy dawałem drzemkę i w ogóle co to ma być? Nie wiem, czy może sportowcom się to nie zdarza, ale takim ludziom spoza to jest jak się zwlec do roboty, czy tam yy, na studia czasem. Nie, i teraz. Ten ciężar emocjonalny, który idzie za tym, że mi nie wychodzi, że się tak trochę wstydzę tego, albo że znowu nie, dwa dni wstałem, było dobrze, a trzeci po prostu niemu przez godzinę odkładałem. I znowu, jak, jak ludziom daję zadanie domowe, na zasadzie potraktuj to jako eksperymenty i spróbuj wy, wy, się przyjrzeć temu, nie wiem, jakie dni ci się dobrze wstaje, a w jakie gorzej i spróbuj po prostu zauważyć, czy jest w tym jakiś wzorzec. Nie? Część ludzi mówi a nażarłem się na noc wcześniej, na przykład albo, że i to znowu, nie chodzi o to, że ja przeciągnę jakąś wajchę i, i dwie godziny nagle wcześniej wstaję, tylko na przykład zauważyłem, że mi pomaga nie wiem, światło, albo zrobię eksperyment zasłonię ze za zasłonę, albo wymienię zasłony na ciemne i zobaczę, albo przewietrzę, albo w ogóle czytasz jakiś artykuł, jest tam 17 porad jak lepiej spać to myśl, że jedna, która najbardziej sensowna Najprostsza, wywietrz pokój. No to dawaj, jedziemy tydzień eksperymentu z wietrzeniem pokoju. Akurat w Polsce styczeń załóżmy, czy tam maj. Nie, to, to jest duża różnica, ale wywietrzenie pokoju I, i rano znowu ta ciekawość, czekaj, to jest dzisiaj lepiej czy gorzej. Yy, I po tygodniu zauważasz, o wietrzenie super. Albo na przykład kołdrę mam za ciepłą, albo że to jest tyle takich drobnych rzeczy, i znowu nie wymieniasz 15 na raz, tylko widzisz na przykład. Yy, ta konkretna pora, jak ja się położę po 23.30, to już dużo gorzej śpię, na przykład, to, to ja, tak biologicznie. Mm -hmm. Więc trochę dla mnie jest tak, że jak już przekroczę 23.30, to już potem hulaj dusza, mogę do 3.00 czy, czy którejś, bo najbardziej się regeneruje. tak czuję, jak się położę wcześniej. Nie? I też mnóstwo jest eksperymentów wokół spania, a ktoś po prostu przychodzi i mówi a ja nie umiem, ja w ogóle beznadziejny, tylko bu budzik przekładam. Nie, Ile tam jest w ogóle ciekawości pod spodem? Co, co mi może pomóc? Pora kładzenia, wietrzenie, temperatura, kołdra, łóżko, materac inne, nie wiem, zaciemnienie, a może właśnie słońce rano. Można przemeblować pokój, Rzeczy w inne miejsce dać i zobaczyć, czy tak jest lepiej. Nie wiem, więcej wody pić, mniej wody pić. Kurcze, to jest, to się robi, nagle ciekawe, przynajmniej dla mnie.
0: Tak, bo w taki sposób właśnie poznajemy swoją własną instrukcję obsługi. Dokładnie. I, i, jest, i zbliżamy się do tego, żeby... Mm żeby być może właśnie w konsekwencji stać się bardziej efektywnymi, bo to właśnie zaczyna się od wieczora, po poranka i, i tak dalej, się ciągnie do następnego wieczora. Nie, właśnie i No Warto
1: sobie posłuchać, nie wiem, ktoś o śnie kombinuje, to nie wiem, bo jest najlepsze, co mam do tej pory, to jest podcast Hubermana, doktora Hubermana, Huberman Lab, tam chyba drugi odcinek jest, czy drugi, trzeci o, o śnie, on po prostu rozwala w półtorej czy dwie godziny wszystkie hormony najważniejsze, co tam się rano dzieje, jak mamy strzały tych wszystkich najważniejszych kortyzoli, a co tam mm -hmm. z melatoniną i tak dalej. Po prostu tułacze krowie na budowie i mając to doświadczenie nagle, ja myślę, to spróbuję rano odrobić coś takiego, nie? Że, żeby też to nie jest tak, że znowu eksperymentować można na oślep, to też jest w sumie ciekawych rzeczy się można nauczyć, ale bam, to jest wiedza na ten temat, no to już wiem, że z tym to nie ma sensu eksperymentować, ale na przykład to tak jak ktoś by zrobił eksperyment, spróbuje autem w bok pojechać. Nie? No to ktoś, kto jeździł autem, ogarnia, że żeby w bok autem pojechać, trzeba do przodu tak trochę po skosie i potem do tyłu. Tak przeparkowujemy, miejsce obok. I nie ma co robić eksperymentu, że kierownica na maksa w prawo i może auto w bok pojedzie. No nie pojedzie. Także też czasami myślę, że to, co my próbujemy robić, jak nie znamy mózgu swojego, to jest taka jazda w bok. Nie, że to to tak. się po prostu nie da zrobić. I potem jeszcze się gnoimy, że o, to moje auto beznadziejnie.
0: <laughs> nie jeździ bokiem, prawda? Dokładnie. Ale to tak jak mówisz właśnie, czy też właśnie w którymś podcaście, gdzie chyba doktor Huberman był gościem, znowu dał taki mały taki małą podpowiedź, mały, mały tip i z kolei właśnie pamiętam, że, że ja to wyciągnąłem dla siebie, bo kiedyś to intuicyjnie robiłem i tak zastanawiałem się, czy to faktycznie działa i on tak mi pokazał właśnie jedną rzecz, że um, po pierwsze, jak najszybciej rano zaczerpnąć tego, tego światła dziennego, czyli choćby wystawić głowę na parę minut przez okno, przez balkon, wiadomo, w idealnym świecie wyjść na 10-15 na spacer, prawda? Żeby się tam tym, tym, tym wszystkim prześwie prześwietlić. Natomiast na przykład powiedział o kofeinie, o kawie. Ja od jakiegoś czasu na przykład przeciągam sobie swoją pierwszą kawę o mniej więcej 2-3 godziny od, od momentu wstania. I na przykład... On zaproponował, teraz ja, on jest oczywiście mądrzejszy, użył dokładnie nazwy tego, tego, tego hormonu, który, który rano jest... Adenozyna. O właśnie, pięknie, dziękuję ci. I to jest to jest coś, co w najprostszym języku jest tym naszym porannym zmęczeniem. A, Czyli... to co
1: innego jeszcze, bo adenozyna to jest po prostu coś, co się odkłada i... Jakby twojemu organizmowi mówi, dobra, już tyle czasu minęło, że do łóżka.
0: A, ok. To, to, I kofeina to, 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 to nie.
1: blokuje, nie? w tym sensie, że, że okay. ona się przyczepia do tych receptorów, także ta adenozyna się tam nie może przykleić, i jakby organizm myśli, że w cysłowie jest wcześniej niż rzeczywiście jest. Natomiast jak ta Aha. kofeina puści, to te zaległe całe się. Adenozynki przyklejają do tych receptorów i dlatego część ludzi tam ileś dwie godziny po kawie, załóżmy, ma takie o, jakby im po prostu prąd wyłączył. Ale wyłączy. tak,
0: dobrze, to mówimy o tym samym, tylko że on to w taki bardzo prosty sposób tłumaczył, że rano adenozyna ma takie działanie, że ona powolutku sobie spada w tych pierwszych godzinach po przebudzeniu. I jest czasami tak, że to takie wstępne zmęczenie, wiadomo, no nie, nie wtedy jak spaliśmy nie wiem, dwie godziny i chcemy nagle, no gdzie to zmęczenie już od, odchodzi, już, prawda? Tylko załóżmy po, takim, po takiej przespanej, klasycznej naszej nocy, gdzie na początku ta, ta, tak zwane to żółtko nam dochodzi. I on to tłumaczył w taki sposób, że ona sobie powoli spada ta renzyna, do momentu, kiedy um, czujemy się. Tak już o, normalnie, czyli jakby ja już nie jestem teraz zmęczony na przykład po, po, po spaniu i e, kofeina e, jest właśnie e, blokadą tego, czyli napijemy się kawę, a jeżeli nie, nie do końca e, pozbyliśmy się adenozyny, to ona do nas wróci z powrotem właśnie po tej kawie, i będzie sobie dalej tam spadać i tak jak powiedziałeś, dwie, trzy godziny może po, po wypiciu kawy, ona dalej sobie będzie tak, tak tam spadać. I on powiedział, żeby przynajmniej te 120 minut, ma tak 90-120 minut przedłużyć sobie ten, tą pierwszą kawę, żeby nam się właśnie ta kofeina nie... Wpierdzieliła w naturalne spadanie tej, mm. te, tej adenozyny. I tak no tam... intuicyjnie miało to sens. No no. Tak, ja tak oczywiście sparafrazowałem, to wiesz. Tak, najprostszym, tak. dramatycznym uproszczeniem.
1: Ja nie, nie jestem jakimś tam wielkim fizjologiem, medykiem, czy kimś. Też mnie to fascynuje. Mhm. Wiemy jedno, że nasz organizm, jak cały, cała przyroda, nienawidzi zrywów. Nie, że. Mm, w przyrodzie rzadko rzeczy się dzieją tak dramatycznie i z dnia na dzień i nawet jak mamy huragan to właśnie, to fajnie widać jak, jak wiatr mocny wieje, nie? że drzewo się tak ugina, ono nie jest sztywne całe, mhm. tylko ono się ugina i oczywiście raz na jakiś czas jest dramat typu wielki pożar czy tam wichura, która wyrywa drzewa z korzeniami, ale to też ma jakiś swój cykl w naturze, że to, to, to co zostało wyrwane z korzeniami to próchnieje, tam są robaczki, jak są robaczki to jest więcej ptaków i tak dalej. Nie? I to się jakiś tam cykl domykamy w przyrodzie, tak to też obserwujemy. No i ta właśnie ta kawa za wcześnie dla mnie to jest znowu takie zerwanie, nie? Że, że my jesteśmy trochę jak takie koło zamachowe, które się musi trochę rozpędzić. I oczywiście możesz tak powiem, z buta popchnąć to koło, żeby ono szybciej się kręciło, ale każdy ten zryw z moich obserwacji jest ma jakiś długofalowy skutek niedobry. Nie? No jak, jak koło zamachowe nagle szarpniemy, to tam łożysko się uszkadza. Nie? I teraz czasem sobie myślę, że jak człowiek się tak zrywa energetycznie, no to też to nasze łożysko z, z dobrze nasmarowanego robi się takie, że w końcu za to zapłacimy, w cudzysłowie. Mm -hmm. To tak, tak. jest mnie ciekawi wiesz, jakby jak ty obserwujesz, sportowców i ich taką, w cudzysłowie, produktywność. No, mówisz, że tam słuchałeś, troszkę słuchałeś Hubermana, coś tam mojego. I jakie są twoim zdaniem takie właśnie największe wyzwania w takim, przysłowie produktywności sportu?
0: Perfekcjonizm. Hmm. Tak mi się wydaje, że, że to jest coś, co na pierwszym miejscu postawiłbym jako, jako wyzwanie na wyższym poziomie w sporcie. W sporcie amatorskim, czyli tych kandydatów do, do, do takiego uprawiania profesjonalnego sportu, to jest e, chyba zbyt dużo oczekiwania i wymagania. Mhm. Bo jednak u takich u nastolatków e, trzeba im wrzucić w cały dzień ich funkcjonowania 7-8 godzin w szkole. Poranne, poranne zrywanie, bo to jest u nich, to, 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 to nie jest jakby zaplanowane wstawanie, tylko zrywanie i po szkole zazwyczaj jest to oczywiście czas treningu, po czasie treningu jest czas nauki i teraz dobrze, żeby jeszcze oni w tym czasie wrzucili rozciąganie, rolowanie i jakaś nauka może języka, może jakieś nie wiem, słuchanie podcastów i teraz jakby to tak w godzinach obliczyć, to to jest trudne po prostu do ogarnięcia. I teraz widziałem na przykład w czasie pandemii, co się, co się wydarzyło u, u chłopaków, z którymi pracowałem, gdzie nie lada wyzwanie się pojawiło, bo trzeba było przeprogramować troszeczkę swoją psychikę. I widziałem, że ci, którzy mieli w sobie taką gotowość, żeby spróbować właśnie nie gonić, nie zrywać się, ale za, z, spróbować być bardziej efektywnymi, to naprawdę fajnie im to wychodziło. I oni wręcz byli dumni z siebie, że, że, że wiesz, potrafili na przykład wstać o tej szóstej, wykonać sobie jakieś ćwiczenia poranne, e, przygotować sobie swoje rzeczy, coś popisać w dzienniku, przeczytać pół godziny książki i zaczynali lekcje. prawda? I byli tacy rzeźcy, skoncentrowani, tak żyli, czuli, że, że naprawdę żyją. I wróciła ta szkoła stacjonarna, wielu z nich znowu wpadło w w rytm po prostu tego takiego zapieprzania po prostu w ciągu, w ciągu dnia, więc młodzi ludzie powiedziałbym to mhm. I, i, i jakby jeszcze nie mogę tego rozkryć, czy to też wpływa na, na ich późniejszą taką chęć do, do pracy, do treningu, do robienia coś ekstra? I może nawet powoduje wypalenie sportowe, bo wyobraź sobie, że to ciężko się, często się wyobraża w szkołach sportowych, więc absolutnie wszystko tam jest dostosowane pod y, trening, wiesz, i efektywność, mm -hmm. działanie. Y, cały wiesz, cały, cały mikrocyk jest dostosowany pod to, żeby, żeby do tego meczu, wiesz, zrobić 7-8 jednostek treningowych i potem wyjść i, i grać. No a u tych pro to bym powiedział perfekcjonizm.
1: Mm -hmm. A jak walczyć z perfekcjonizmem, tak z ciekawością, że masz takiego kogoś już bardziej pro, bo o tych młodszych to pewnie sobie zaraz porozmawiamy, co tu się da zrobić, ale no to jest jeden z trudniejszych tematów, nie? Taki, bo perfekcjonizm to jest często coś, co się właśnie wyniosło i co masz tak już w psychę wbudowane, że jest trochę tak, jakbyś chciał że fajny dom, a teraz przenieśmy go dwa metry w lewo. Nie? To się z tym kojarzy, że stoi na jakimś fundamencie już takim, że ciężko tym przesuwać. Ale się da. Tylko, że, że no, to jest trudne. A perfekcjonistów u nas nie brakuje. Tak na naszej szerokości geograficznej.
0: No i powiem ci, że, że to tak już wcześniej dotknęliśmy takich troszeczkę głębszych tematów z tym związanych, bo bo ja sam jakby po sobie widziałem, że, że ja uprawiając sport na poziomie zawodowym właśnie byłem po tej stronie balustrady, czyli ciągle mi się wydawało, że robię za mało, choć robiłem za dużo. Moje ciało mi mówiło, że robię za dużo, ale w mojej głowie robiłem za mało. Mm -hmm. I to takie było, wiesz, takie, takie koło, które się zapętlało. A, a z kolei ja jestem właśnie, czy tak powiedzmy, Dziwnie, tak się wiesz, do, do kategorii jakiejś tam e, przyporządkowywać, ale, ale ja e, jestem generalnie. tym, tak, tym, tym właśnie, dziec dorosłym dzieckiem e, alkoholika, bo u mnie w rodzinie miałem, e, miałem e, tatę, znaczy mam, prawda? Chociaż nie utrzymujemy kontaktu, który, e, który e, zmaga się, bo to uważam, że to jest choroba na całe życie, tak. więc zmaga się z, z, z alkoholizmem. I to tak bardzo mocno dotknęło, wiesz, mojego mm. serca, jak to powiedziałeś i, i też ci dziękuję właśnie, że wspomniałeś o tym, bo to był ważny przykład. I zdałem sobie sprawę, że to się właśnie z tego wywodzi, mm. że poczucie własnej wartości m, próbuję, e, próbowałem właśnie zagrzebywać e, działaniem, nie? jakimiś mm. tam sukcesami, wynikami, e, bo ja to robię to, bo ja to dbam, a ta, o tamto ja, wiesz, ja pracuję tak i, i ja to widziałem u siebie i w sumie skończyłem profesjonalne granie w wieku 25 lat też 5 lat temu wcześniej wydawałoby się, ale jakby i Ja już miałem właśnie dosyć tego wszystkiego. Wiesz, byłem sam sobą chyba wypalony właśnie mhm. tak, tak sportowo, więc to jest bliskie mnie i temu, co przy tych ostatnich pięciu latach też zrobiłem właśnie sam, sam ze sobą, gdzie się poskładałem i, i w jednej terapii w pracy właśnie z, z, z psychoterapeutą, może kojarzysz, Jacka Masłowskiego, podczas takich warsztatów dla mężczyzn. Bardzo, bardzo fajne przedsięwzięcie, gdzie tak Redefiniujesz swoją męskość. I okazało się, że na poziomie fundamentalnym e, dopiero mogłem dojść do tego, e, skąd pewne mechanizmy u mnie, u mnie się wzięły. E, więc e, tak ci, tak powiem Ci, że taka, taka długa odpowiedź na, na pytanie, jakby nie mam jednej taktyki, jednej strategii, jednego sposobu, bo pewnie wiesz, wiele takich się pojawiło. E, ucząc się po prostu psychologii, studiując i, i, i trochę tych lat na, na, na tych studiach spędziłem, a, ale pracuję, ja przynajmniej pracuję od absolutnie korzenia, od fundamentu, od wartości, od zaglądania do siebie samego regularnie i, i, i systematycznie, wiesz, od, um, od umiejętności odpuszczania i mówienia sobie, naprawdę, Mateusz, czasami good enough jest lepsze niż, niż twoje perfect, takie na jakie zawsze hmm. um, tylko stawiałeś. Taka oh wow. praktyka... Do, przepraszam, dodam jeszcze tylko jedną rzecz, bo to akurat też y, wydaje mi się, że, że fajnie uzupełni to, co powiedziałeś wcześniej. Ja od zeszłego roku y, raz w tygodniu spotykam się sam ze sobą. To wziąłem tą praktykę od y, jednego z moich y, wcześniejszych gości Mateusza Kusznierewicza, naszego pierwszego żeglarskiego mistrza olimpijskiego I, i słuchaj, bardzo fajnie o tym pogadaliśmy wtedy, ja w zeszłym roku zacząłem tą praktykę, a w tym roku pomyślałem, że chcę pokazać mojej społeczności, jak, jakie to jest wartościowe. I, I powiedziałem, słuchajcie, co piątek spotykam się sam ze sobą, będę wam mówił o moich przemyśleniach. I bardzo fajne w ogóle było to, że ludzie jakby tak chcieli więcej. Opowiedz, co ty tam robisz podczas tych spotkań z samym sobą. A ja dokładnie robiłem to, o czym ty powiedziałeś. Ja sobie też napisałem to, to pytanie, bo mi się też przyda. Co cię grzeje albo co cię grzało na przykład w tym tygodniu? Ja co piątek sobie siadam i pytam, się, pytam sam siebie. mam taki Kupiłem sobie taki kalendarz dwuletni, i pytam się, co, co u ciebie, co słychać, co cię martwi, co cię niepokoi. Jest dokładnie tak, jak ty, Piotrek, powiedziałeś. Wychodzą schematy z tygodni na przykład, że w ostatnich dwóch miesiącach był niepokój związany z tym, że, że za dużo obowiązków biorę na siebie. Jestem troszkę przepracowany i przez to czuję, że większy niepokój wkrada się do mojego życia, bo po prostu mam w głowie wiesz, takie zamartwianie się, że czegoś nie, do, nie, do, um, nie dokończę, nie, nie zrobię na czas e, i to takie powiedzmy na przykład powtarzający się motyw. I zachęcam do tego, do zaglądania właśnie w głąb, w głąb siebie, um, bo czuję jak, jak to na mnie rezonuje, jak, jaki to ma pozytywny wpływ. Mimo, że dalej jestem nieposkładany w wielu rzeczach, ale, ale jakby wiesz, akceptuję to i myślę, że wiesz, że za 10 lat jak będę miał, wiesz, nie wiem... E, 500 spotkań samym sobą zrealizowane, to dalej ci powiem to samo. Dalej jestem nieposkładany i dalej próbuję się tam poskładać. To tak, żeby rozpocząć ten wątek, bo już nie chcę dalej, wiesz,
1: mhm. Super, w ogóle dzięki za... Też to jest taka szczera, intymna historia i, i też mocna. I też to są moje doświadczenia z ludźmi mocno ambitnymi. Myślę, że w sporcie ich nie brakuje, szczególnie tym tym takim bardziej y, zaawansowanym i też to, to w ogóle dotyka y, no właśnie, to tak po, połączę jedno z drugim teraz, nie? Jak, mm -hmm. jak robisz te spotkania ze sobą, znowu jestem tym fanem procentu składanego i myślę, że jak, te, bo to się nie wydaje, żadna z tych zmian pewnie jakaś wielka, nie? Bo ty po prostu krok po kroczku coś robisz, ale myślę, że za 10 lat będzie potęga y, tych takich małych nitek, które się wplotły i masz taki wielki sznur Yy, m, takich dobrych rzeczy, które się ugruntowały już w twoim życiu i nie będziesz szukał złotych praktyk, które z dnia na dzień coś zmienią, bo te to nitka po nitce zbudowałeś. I myślę, że, że to naprawdę o, o, ogromna sztuka, że też właśnie to nie musi być wielkie, nie wiem, spotkanie ze sobą, które ma cały dzień, że, że ludzie mogą zacząć od 15 minut raz na tydzień i to już naprawdę najfajniejsze jest to, że jak widzisz po czwartym, piątym spotkaniu, że coś ci to dało, to natychmiast chcesz więcej, i samemu człowiek rozszerza czas, bo chce, bo już poczuł, poniuchał, po, powąchał tą wartość, a nie, że jakiś turbo guru ci mówi, że poświęć tam godzinę czy dwie raz w tygodniu, bo to jest wartościowe, to ty mówisz, nie, no to jest strata czasu, ale dlatego tutaj te, te kroczki się przydają. I, I teraz wrócę do tego perfekcjonizmu. do Myślę, że, że jak się w, wraca... Do, wrócimy do takiego tematu produktywności, do tych czterech pięter w domu to, to jest coś, co jest spina na samym dole i na samej górze, jak taka klamra taka klatka schodowa która jest jakby przez nie wszystkie i to, jest, to są właśnie wartości, ale też takie przekonania, których nabraliśmy w życiu i mnóstwo z nich jest nieuświadomionych i też bym to powiedział, dlaczego takie właśnie żurnalowanie, czy pisanie jakichś dzienników czy przyglądanie się ma duży sens bo nagle widzimy wzorzec rzeczy, które, yy, które się powtarzają w, w odczuwaniu czy w myśleniu o świecie. I yy, na przykład yy, można się przyjrzeć temu, co w dzieciństwie dawało mi poczucie bycia kochanym i akceptowanym. I teraz, wśród osób wysoko ambitnych, najczęściej jest tak, że ktoś się urodził zdolny, bo nie wiem, był zdolny w szkole, bo miał dobre oceny, albo wszedł na jakąś olimpiadę, albo znowu był wybitnie usportowiony, albo coś w tym stylu. I teraz robienie tych rzeczy, to ci przyklaskiwali wszyscy mówili: Wow, to już super, w ogóle, wow, ale ty to umiesz. Nie? I jeśli brakło takich afirmacji, afirmacji, czyli takich, nie, nie, bo pochwała jest za coś, nie? że świetnie to zrobiłeś, pochwały też są ważne dla dzieci, żeby że uczysz się, że jak to zrobisz, to to się wiąże z jakimś taką aprobatą, i to jest fajne, ale też afirmacje są bezwarunkowe. Na przykład kochamy cię, jesteś ważny i dawanie tego poczucia bezwarunkowo, za nic. Tak, też czy, jakby...
0: czy strzelisz trzy bramki, czy zero, ja i tak cię kocham.
1: Tak, ko kocham i też jesteś ważny, jesteś zdolny, jesteś uh -huh. mądry i tak dalej. I, I dla dzieciaka to jest ogromnie ważne i teraz jeśli afirmacji było mało, albo w ogóle, a pochwał było dużo, to dużo ludzi sobie wyrabia taki, taki schemat i mechanizm że y, takie robię, więc jestem, nie? Uh -huh. że nic dziwnego, że ja nie umiem się zatrzymać, albo zrobić mniej, albo ciągle jest za mało, no bo mam taki schemat, który wyniosłem z nieuświadomionego dzieciństwa, że robić i osiągać dużo daje mi bycie kochanym, no trudno powiedzieć człowiekowi nagle, żeby to wyłączył, nie? to to jest też takie zejście do, tych, do tej piwnicy w tym domu, nie? i stwierdzenie, że no ja mogę zapieprzeć całe życie, mogę sobie, bo ludzie że do mnie przychodzą też, nie mi pomógł zrobić jeszcze więcej, czy co, ja patrzę na nich i wiem, że ich rozwiązaniem jest zrobić mniej, tylko w troszkę inną stronę nawet. Ale to jest, no, ja mam do czynienia właśnie z osobami to niemałą liczbą tych dorosłych dzieci alkoholików, czy właśnie z jakichś takich, że nie wszyscy, bo to też nie jest jakaś stygma, po prostu niektóre z tych domów, bo to może być dobry dom z mnóstwem kasy i bez alkoholu, ale widzę, mocno na mnie działa to, to połączenie, że było mało afirmacji, a dużo pochwał mhm. I, i potem można tych wszystkich guru słuchać tych rozwoju osobistego, oni tam mówią afirmuj, wizualizuj, to tak brzmi aż czasami śmiesznie, ale tak. jest w tym moc, muszę powiedzieć, w tym, że my sami już jako dorośli dajemy sobie tym naszym wewnętrznym dzieciom to, czego być może nie dostały. Nie? I, I ta dupka puszcza trochę, że już nagle nie musisz nikomu nic udowadniać. Nie, rozumiesz, że to jest w twoim życiu, to osiąganie i zapieprzanie jest formą zasługiwania na miłość, a na miłość się nie chce zasługiwać. To jest w ogóle jakby wykluczają, Dlatego czy część kończy w takich potem związkach, układach i dziwnych sytuacjach, że, że tam właśnie to zasługiwanie na miłość ją zabija. Mm. I... I dlatego, kurczę, to jest dla mnie ciekawe, że, że też do tego doszliśmy, że, że gdyby tak, wiesz, bo to ja taktycznie tutaj produktywność, listy zadań, tam skupienie, rozproszenia i tak dalej, ale to i tak stoi na takim fundamencie, że jak się nie zajmiemy tym, co nam daje poczucie bycia kochanym, akceptowanym, czy, czy jak przytulamy siebie wewnętrznego ja, to ta cała reszta trochę nie ma sensu, bo to jest, sprawia, że my po prostu, nie wiem, więcej kasy zarobimy, czy więcej osiągniemy w sporcie, tylko to nie daje poczucia szczęścia, spełnienia, czy, czy nie wiem, z perspektywy emerytury spojrzysz na życie wstecz i stwierdzisz, w ogóle po co to było? Po co ja tak zapierdzielałem? Nie, że jakby jadę autostradą 250, u, ale jadę, ale jadę, nie? Po czym się zatrzymujesz? że ktoś pytał, ale gdzie jechałeś i po co jechałeś? No, no nie wiem, ale szybko jecha. <laughs> Jeśli ktoś jest kierowcą rajdowym, to spoko, tak. ale ich jest tylko kilku tam. No może nie kilku, ale nieduży odsetek. O. 20 w
0: Formule 1 profesjonalnych. Tak. <laughs> no Reszta to tak odjechałem
1: taka... trochę, ale, ale fajnie, że, że tu doszliśmy, bo myślę, że to jest takie, że mnie to bardzo martwi, mhm. jak ludzie przychodzą do mnie z takimi tematami właśnie bardzo taktycznymi, co zrobić, jakie narzędzia poinstalować. To jest wszystko bardzo ważne i mam nadzieję, że dzięki temu zrobi im się przestrzeń w życiu właśnie na tą refleksję i może zajdą do takich dość nawet prostych narzędzi przecież. Ale też przyznania się, że kurczę, wychowałem się w domu, gdzie, gdzie miłość była warunkowa mocno mhm. i to sprawiło, że ja na przykład nie potrafię czerpać radości zrobienia czegoś, albo mam mnóstwo ludzi, którzy czują, że praca to musi być taka harowa jak już w ogóle masz przyjemność z pracy, to już w ogóle nie praca. <głos> nie? Albo tak. co to za trening, który był przyjemny? Znaczy, że za mało z siebie dałeś. No i jakby coś w tym jest, że, że fajnie się jest jakby naciągać tak, w to, tą przestrzeń dyskomfortu, ale można straszną patologię z tym popaść. Tak, tak. I
0: wiesz, i też zauważ, um, zauważ Piotrek, że... Um... W sumie nie byłem ci w stanie jednoznacznie powiedzieć jak z tym pracuję u sportowców, bo nie da się tak powiedzieć jednoznacznie, no, bo tak sobie myślę, że jak, jak siedzę w gabinecie i jest, siada przede mną osoba, która przynosi ten bagaż ze sobą, próbujemy go rozpakować, to właśnie to właśnie nigdy nie wiadomo co nas z tego, z tego, z tego plecaka wypakuje. I raz, tak jak powiedziałeś, to może być zejście bardzo głęboko do piwnicy na poziom naprawdę tych przekonań i, i, i takiej takich może bezwarunkowych, bezwarunkowej miłości, której powiedzmy nie ma, czy nie miał, nie miała i to w jaki sposób trzeba, trzeba zaadresować. Z kolei czasem to jest, to jest oddzielenie człowieka od roli, jaką odgrywa. Prawda? Przychodzi sportowiec i ja też staram się zawsze, czy to rozmawiając z rodzicem młodego zawodnika, czy zawodniczki, czy już ze świadomym, dojrzałym sportowcem, powiedzieć, że pamiętaj, że ty pracujesz tutaj, czy jesteś ze mną jako człowiek, a staniesz się lepszy być może, jeżeli tylko zechcesz i włożysz, włożysz to pracę tych rolach, które odgrywasz, nie? bo na koniec dnia to jest tylko mecz, to jest tylko sport i to jest tylko praca. I, i to tak, wiesz, na poziomie fundamentalnym często jak wybrzmi, um, to też jest ciekawe, z czym to się spotyka, bo czasami jest duży opór, nie? Właśnie, nie, ja, ja wynik chcę, koniec, kropka, prawda? A okej, okay, ale jakby wynik to jest wypadkowa drogi, procesu. Nie? ale nie, 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 wynik mnie tylko interesuje i czasem jest ciężko
1: znaczy to, z... czasem to jest droga człowieka nie? że, mm, tak. że yy, no, nie, nie pomaga nam popkultura, która yy, wiesz, jakby pokazuje ci takich ludzi którzy są podkręceni na 120% i ty chcesz tam dojść i też chcesz taki być, mimo że kurczę, jak te osoby się szczerze otworzą i powiedzą, nie wiem z czym się mierzyły w życiu, albo z jakim ogromnym kosztem się to wiąże to nagle ludzie by stwierdzili, a to może ja jednak jakby chcę to robić w cudzysłowie mniej profesjonalnie, na poziomie jakiejś przyjemności i, i mieć życie, <śmiech> nie? Ale jeśli my mamy tych celebrytów takich, że oni to w ogóle, wiesz, wow, wszystko super, no to też mnie nie dziwi, że, że ktoś chce taki być, bo to się też wiąże, no, kurde, z pieniędzmi, z... z teraz mamy Iga, nie? Jest szał. Tak życzę ci, żebyś ją tutaj kiedyś przepytał. Niedługo, bo chętnie posłucham. Tak. Nie I myślę, że tak właśnie się wszyscy zachwycamy i, i, i w ogóle jakie ma wyniki czy coś. Jak sobie pomyślę i, i, jaki koszt jest i ile wyrzeczeń i też jak, jak nawet na korcie ona potrafi, wiesz, się rozpłakać z jakiegoś takiego ciężaru. Tam jest ogromno, ogromna ilość emocji. Też to może być fajne i przyjemne, tylko jakby ludzie posłuchali, myślę, z jakim... Wiem, wysiłkiem emocjonalnym, czy często z mnóstwem wyrzeczeń, nie wiem, z kontaktem z rówieśnikami, czy z relacjami, czy z rodzicami, czy... O, to byśmy się tak przekalkulowali, ale totalnie czuję, jak to jest pociągające, bo nie wiem, może dobrze... No, ja, ja lubię to porównanie do Matrixa, nie? Że, że to jest fajne, oglądasz Matrixa, Neo biegnie i puf, skaczę z budynku na budynek. No, ale ty wiesz, że to jest jakiś film, że to jest takie trochę podkręcone. I jak skończysz Matrix oglądać, to nie wychodzisz i ej, też se skoczę, nie Tam przez, <śmiech> przez dwie ulice. Bo ty kumasz, że to jest jakieś takie zrobione, żeby ładnie wyglądało. I to przyjemnie, fajnie się to ogląda, są emocje, ale ty wiesz, że to jest podkręcone. A. a... I jak oglądamy tych wszystkich tych celebrytów, e, oglądamy te wszystkie Instagramy i inne rzeczy, które ludzie robią, to ja lubię na to patrzeć na taki matrix, nie że to jest podkręcone filtrem. To jest ten jeden raz, jak mu wyszło, a te 90 razy, jak mu nie wyszło, nie jest nakręcone. E, I wiesz, jak się oglądam takiego w cudzysłowie Matrixa życiowego, to sobie myślę to i też se skoczę, No i potem ludzie spadają, trochę się poobijają i mówią, Co, coś tu jest niegra, Dlaczego? Bo, no, bo uwierzyłem, że to jest takie, nie ma tutaj ukrytych kosztów, że to jest nie wiem, łatwe, a może czasami ktoś po prostu miał predyspozycję i był w dobrym miejscu i czasie, ale samo dążenie do takiego mm -hmm. pułapu jest dla mnie super, bo, bo, bo to nas inspiruje, nie? Że, że taki, nie wiem, no dla mnie chociażby, no kolejny Roberta ci też tu życzę, żeby tu zawitał do ciebie ja sam jak zrobię podcast to też go przepytam jak, 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 jak on sobie radzi z sytuacjami, kiedy nie wiem pięć meczy nie strzelił goli, już nim wszystkie gazety mówią, że się skończył i tak dalej, a z drugiej strony wiesz, ogromna inspiracja, że Polak który jeszcze przecież grał niedawno w jakimś klubie takim, że tutaj w okolicy można go było oglądać prawie na osiedlu i jest finał na Piłkarza Roku i tam Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski. No i kurde, myślę sobie, wow, czad. I Oto ma to jest. taką swoją rolę. Natomiast właśnie, że w, w jakimś sensie też gdzieś tam jest taki Instagram World, w który trzeba zobaczyć, ile tam jest potwornego wysiłku, ukrytych kosztów i takich rzeczy, o których się może mało mówi.
0: No i, i tak właśnie wydaje mi się, że społeczeństwo gloryfikuje to co, to, co tak pięknie sfiltrowane widzimy, ale z kolei mam wrażenie, że jest dobry, to jest dobry czas dla um, zdrowia psychicznego sportowców, bo w hmm. ostatnim czasie jest tego dużo więcej niż kiedykolwiek. I, i mnie to cieszy bardzo, bo ten temat jest, jest popularny, a to pokazuje tą najprawdziwszą prawdę właśnie z tego, z tego wszystkiego, co jest pod wierzchołkiem, który, którego zaledwie może kilka procent widzimy. I to nie ma kogoś odciągnąć, zdemotywować prawda? i powiedzieć, że to, to, to ciężko, to ja nie chcę, tylko żebyśmy sobie faktycznie zdali sprawę, że to jest proces, to naprawdę trwa, to nie jest łatwe, tam jest masa wyrzeczeń. Ale jest też masa niesamowitych, tak, pięknych emocji, chwil, zwycięstw. Tylko no nieubłagalnie częścią zwycięstwa zawsze musi być porażka. No nie, ma innego, nie ma innego wyjścia. Bo to nie istnieje taki wzór, który zakłada tylko, tylko wygrane. Ja się bardzo cieszę, że ten trend się odkręca i więcej się mówi o zdrowiu, zdrowiu psychicznym. Bo no chyba nie ma nic ważniejszego na takim topie, gdzie, gdzie naprawdę umiejętności ma już każdy ale ta wewnętrzna gra, która oj, potrafi bardzo dużo zrobić, bo widzimy Igę Świątek, ale z kolei nie widzimy tych tysięcy pewnie komentarzy, które już Igę skończyły rok czy dwa lata temu, jak miała mały kryzys, prawda? A teraz te same osoby siedzą i przyklaskują, brawo Iga, nasza
1: kochana, Tak, a ona robi swoje. Natomiast też, wiesz, jakby też wlatując znowu może na takie narzędzia, bo można pomyśleć, czemu też o tym rozmawiamy, bo to się jak taki zapach z piwnicy roznosi po tych wszystkich piętrach w domu i jeśli się czuję niedobrze ze sobą, czuję, że coś jest nie tak, um, mam jakieś takie właśnie niepokój, że nie potrafię siąść i się zadumać, bo to przecież nie jest zrobienie, to nie osiągnę za dużo i tak dalej. No i potem na takim zwykłym, codziennym poziomie przychodzą do mnie osoby i mówią, co mam zrobić, bo nadużywam telefonu albo właśnie nie mogę się skupić albo nie wiesz, grzebiemy oczywiście, możemy poinstalować apki, ktoś sobie tam może wejść w, w iPhone'a czy Androida, ustawienia, czas przed ekranem, cyfrowy dobrostan i sobie tam zobaczyć. Ile to ja ciupałem w ten World of Tanks, czy tam <śmiech> siedziałem na Facebooku czy Instagramie, to nie, niektórzy tak, tak mają znają mówi. ja prawie nie używam telefonu. I tak weszliśmy kiedyś, on właśnie World of Tanks, 5,5 godziny tygodniowo i tak mówił, o kurde, to nawet nie wiedziałem. Że tak po troszku codziennie, po tam ten, i, się, i się sumuje i to jest też jakaś informacja, możesz sobie to skonfigurować, czy na komputerze, czy na komórce. Dajesz limit dzienny. To część ludzi nawet nie wie, że ich telefon ma to wbudowane. Więc tak, tak. tego się możemy nauczyć, mm -hmm. ale ostatecznie na końcu jest tak, że po prostu siadamy, jest chwila ciszy, umysł zaczyna robić swoje, może jakieś emocje, co to były tuż pod powierzchnią wychodzą i teraz o, o, <śmiech> Nie, no to jak spieprzamy, to jak najprościej. No najprościej wziąć telefon, on cię czymś zajmie i odwróci uwagę. Nie? I czasami jest tak, że faktycznie osoby potrzebują taktycznie się wspomóc ogranicznikiem, żeby ci powiedział, fajnie, jesteś na bieżąco z Instagramem, to też jest na przykład ważne, żeby podpatrywać, jak inni to robią, jak jesteś jakimś tam sportowcem już takim bardziej, więc warto się inspirować. Ale też, żeby to wiadomo, no to jest ci panie, no, są narkotyki tylko, że legalne, okay. <laughs> więc y, jak w to nie wpaść, no to damy sobie limit i już telefon ci mówi: OK, to jeszcze 5 minut dzisiaj i, i tyle. No, ale teraz, właśnie sport, po drodze była pandemia, teraz świeżo nam tutaj, znaczy już nie świeżo, ale wybucha wojna tuż za granicą, i teraz, jak nie mamy narzędzi do tego przerabiania tego psychicznego spokoju, to co na powierzchni pływa problem, no zacząłem więcej używać telefonu i nie umiem się skupić. I to może być taka właśnie rzecz do skonfigurowania, do wspomożenia i już pff, jest, tak jak, nie wiem, kosiarka, która zgasła, no to ciągniesz jeszcze raz i jedziesz dalej, ale czasami coś się mocniej zacięło i no i właśnie, może się okazać, że to jest tak markowanie jakiegoś ogromnego poziomu, nie wiem, niepokoju czy emocje, które się zbierają pod powierzchnią, no i nie znoszę tego momentu, jak właśnie one się zbiorą na tyle w dużym natężeniu, że po prostu ktoś pęka, że się łamie, że się wypala i kilka tygodni, miesięcy, lat po wszystkim. Też jak miałbym kogoś zaprosić, albo ty byś mógł, to przepytaj proszę Justyna Kowalczyk. O, super, Też tak, ogromny, tak, tak. ogromny szacunek do niej. Nieprawdopodobnie pracowita, zdolna osoba, i otwarcie też mówi potem o swoim kryzysie psychicznym, o wypaleniu, o, wiesz, o, o tej dziurze, w którą w czarną, w którą wpada. Nie? I teraz jest jakaś lekcja ogromna. i Oczywiście tylko czytam jakieś tam poszlaki, jakie są jakieś wywiady, to, to, to mnie fascynują takie osoby, i im ogromnie też dziękuję za tą otwartość mówienia o tym. Że, że to jest takie trochę ku przestrodze innych ale Justyna osiąga nieprawdopodobnie dużo i po prostu coś w niej pęka. Puff, nie I mm, no, je, jest w tym jakaś ogromna lekcja i, i, i dużo mam jakieś pokory, bo im oczywiście zazdroszczę tym wszystkim ludziom, którzy doszli do niesamowitych rzeczy, a z drugiej strony właśnie, to są te przebłyski tego Matrixa, <śmiech> które pokazują, jak potworne koszty tam są i też może co ona by zrobiła inaczej dzisiaj gdyby wiedziała, no bo to jest takie coś za coś, nie? nie? Niektórzy mają jakiś taki proces w życiu, że, że właśnie może ta gleba, czy, czy ten taki szczyt, który się wcale nie okazał nieszczytem, to jest coś, czego musisz doświadczyć. No dobra, byłem tam, nie wiem, miałem wszystkie pieniądze, jakie chciałem, osiągnąłem w sporcie wszystko, co chciałem i się okazało, że jestem potwornie nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa albo że, że trochę moje życie traci sens, bo się definiowałem jako ktoś, kto osiąga. Nie. Nie? I, i nagle od tego szczytu się zaczyna taka droga na ten prawdziwy szczyt, ale mhm. dla niektórych to jest, to jest ważne, żeby tam być żeby nie było tak, że a tak wykręciłem trochę przed szczytem, tutaj mi chłopaki mówią że nie warto, czy coś tam, a ja cisnę i może ktoś w wieku tam lat przechorował 10 lat i w wieku 30 lat zalicza taką glebę i myśli, okej, okay, kumam kumam, już wiem jakby co ale ważne, że tu byłem
0: właśnie i i to, jak teraz to powiedziałeś, to mi się przypomina um, autobiografia, autobiografia na przykład Andrea Agassiego, e, który mówił o, o tym, jak wy, wygrał pierwszy Wimbledon i bardzo podobnie e, o tym mówił Tomasz Golob, e, który opowiadał o tym, że mistrzostwo świata trwa mniej więcej 25 minut. I, wow. a, Agassi pisał o tym, że zwycięstwo w Wimbledonie miało wszystko zmienić. Ja nic nie czuję. To, ta, to, tak, to hmm. tak to jest być zwycięzcą Wimbledonu? Okej, okay, no to, to fajnie, to już wiem. A Tomasz Golop z kolei e, tak właśnie w, w żużlu to, to, to jest, że oni praktycznie do ostatniego wyścigu, jak te punkty, punkciki się pozlicza, te starty, to dopiero się dowiaduje zawodnik, że jestem mistrzem świata, więc hmm. po tym ostatnim wyścigu dowiedział się, e, jestem mistrzem świata, Uhuhu, cieszymy się, koronacja, hymn, medal, puchar, kwiaty, szampan, zejście do szatni. Spojrzałem na zegarek, 25 minut.
1: No, no przerażające dalej. trochę.
0: Tak, zakasamy rękawy i, i robimy dalej. I jak to jest jeszcze... Um, y, jeszcze było coś takiego, że... Taki, taki też ciekawy tekst, że tak, że... A, dobrze, jest taki, taki, taki podcast też YouTubeowy W cieniu sportu, to prowadzi Łukasz Kadziewicz, On był tam że reprezentant polski, rozmawiał. Teraz, żeby... To chyba rozmawiał z Krzyśkiem Ignaczakiem, bo mówił właśnie o tym, że, że tam, że właśnie po mistrzostwie świata, wygrywasz, jesteś mistrzem świata, Feta, a nie, przepraszam, to mówił... Wczoraj słuchałem właśnie z Krzyśkiem Ignaczakiem, ale też z... Z, 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 z byłym prezesem e, i właścicielem e, Leki Warszawa, jejku, e, z Leśnodorskim. E, i, I właśnie powiedział o tym, że to jest tak. Dzisiaj wygrywasz mistrzostwo, jutro wstajesz na kacu, to jego słowa, prawda, nie, nie moje, bo ja tam nie, nie polecam wstawać na kacu, ale w, jutro wstajesz na kacu, przez tydzień e, udzielasz wywiadów, jak to pięknie było, e, a od następnego tygodnia e, znowu zapierdzielasz. Mhm. I tak to wygląda. Nie? Ale z kolei ja nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, jak to jest być mistrzem świata, ale podejrzewam, że z historii tych ludzi to nie jest to, co nam się wydaje. To nie jest tak, że nagle twoje życie na poziomie fundamentalnym, czyli właśnie od tej piwnicy, od tego pierwszego piętra, wartości, to kim jesteś, to, to, to takie korowe, takie skorzenia, poczucie własnej wartości, ono nie wzrasta. To wszystko się nie zmienia, jak zostajesz mistrzem świata. I tak mi się wydaje, że, żeby to uporządkować nie? od najważniejszej rzeczy, to sukces nie zmienia tych fundamentalnych rzeczy.
1: No, może tak być. To, ty, ty przepytujesz ludzi, to wiesz, ja się znowu też od nich uczę. Yy, ale wiesz, przez porównanie do muzyki jest, myślę, też mm -hmm. podobnie, że grasz koncert, ludzie szaleją, jest w ogóle taki mnóstwo, dostajesz aplauzu no ale potem schodzisz z tej sceny i trzeba zwinąć kable jeszcze to jak już jesteś full pro to ktoś to robi za ciebie mhm. y i masz swoich technicznych którzy ci podadzą nastrojone instrumenty ale też to jest tak ale to są tak mocne emocje że potem też no, no, znam różnych muzyków którzy mają potem biedę żyć w tym normalnym życiu bo ich wskazówka tego gdzie jest twoje 10 jest tak daleko że potem nagle trzeba robić jakieś normalne rzeczy, one trochę nie mają smaku. Tak jak podobno astronauci, którzy wracają z orbity, też mają taką anhedonię kompletną, że ich mało cieszy, no bo masz taki widok, tak nieprawdopodobne też przeżycia, nieważkość, coś tam, i nagle tak, a, taka jakoś taka normalność. i no Jest w tym coś wiesz, pięknego i fascynującego, i, i jak ktoś gra też, no to, to zna te emocje związane z tym, że, że, że one się jakby wszystko się nakręca, bo ty bierzesz od, od ludzi energię, oni od ciebie. To tak jak na granie przy pustych halach. Nie? To a propos tych naszych siatkarzy to ja ciupałem w siatkówkę dość długo i też byłem wystawiającym. Niestety nie mam kolan przez to trochę dzisiaj, bo to nie było tak bardzo profesjonalne ale no właśnie, ktoś tam wtedy nie zadbał, ale też ogromnie dużo oglądałem, dużo emocji. No i potem, ja oryginalnie ze Śląska jestem, to pamiętam, w spotku jakieś mecze typu tam, nie wiem, Polska-Serbia to wtedy było, bo to z 15 lat temu musiało być. Te dość słynne takie. I pamiętam po prostu poziom hałasu, emocji wszystkiego. I potem jak sobie wyobrażam, że oni mieli grać przy pustej hali, o Jezu, nie, to jest w ogóle jakiś kosmos. I ten ogrom emocji, które się wiąże nie wiem, ze sportem, ale z muzyką, z koncertami. Myślę, że to totalnie można przełożyć, tylko że muzycy mają czasami trasę koncertową, wiesz, codziennie co dwa dni przez trzy miesiące. Tak, tak. I ten ten haj
0: jest ogromny.
1: Z haj, ale potem też wracasz i tak... Uh, mm -mm. Tak, tak, tak. To tego to jest... nie doświadczyłem jeszcze, to może przede mną. Oby, tego ci życzę. No, dziękuję, dziękuję.
0: <głos> ale widzisz, i to tak w mojej głowie to, to się wszystko układa w całość, bo my naprawdę rozmawiamy o najważniejszych rzeczach w życiu, tak sobie myślę. I dywagujemy, odpływamy, ale, ale, ale zawsze wracamy po tych, po tych, po tych naszych dysk dyskusjach. I tak sobie myślę, jakby ktoś teraz sobie siedział, człowiek, nieważne kto, to może być sportowiec, rodzic, trener, a nieważne, kto, kto, kto ktokolwiek. I tak jakby... Jakbyśmy mieli powiedzieć o kilku takich najważniejszych rzeczach, które pomogą ci rozpocząć taki proces, jakoś mi tak słowo spokój tutaj pasuje, żeby, żeby zbudować właśnie taki może większy spokój w życiu, poukładać sobie tą taką codzienność, żeby troszkę tego spokoju znaleźć. Tak? Ten spokój pewnie możemy zastąpić innymi wyrazami, ale jakoś mi tak pasuje ten spokój. Żeby nam się tak coś dobrze funkcjonowało w takiej normalności.
1: To ja wrócę śmiertelnie do czterech pięter, to teraz jak produktywnych zostawiam, to, to właśnie idę na bardziej zagraniczne rynki i właśnie mm -hmm. w tej chwili powstaje four-step productivity, czyli, czyli właśnie ten, ten czterokrokowy system i so po mm -hmm. prostu tu przejdziemy po tych piętrach teraz, bo no myślę, pewnie. że to jest klucz i dla niektórych osób ważne będzie pójść z dołu do góry, a dla niektórych osób lepiej będzie pójść z góry na dół. Jeśli jestem mocno wizyjny, to zacznę od narzędzi związanych z, właściwie z wizją, z jakimiś strategiami i potem spadnę na poziom operacyjny. A jak mam z tym osobą, która ma po prostu zapieprz, nie ogarniam i nie umiem się rozmarzyć, bo po prostu tu mnie dziecko ryczy, a tutaj mam 500 swoich rzeczy i padam wieczorem do łóżka, to najważniejsze będzie to pierwsze pięterko uprzątnąć, poczuć, że to jest fajnie i potem idę piętro wyżej, czując już, że mam na to przestrzeń. Więc przelatując po tych piętrach, to ja, ja zacznę może od góry, Mm -hmm. bo im niżej, tym więcej jest narzędzi. Okay. To jest trochę tak, że właśnie sobie pomyślałem, jaka byłaby winda, to, to po tym wywiadzie zabieram, że jak to mówię o tych piętrach, to jak wyglądałaby ta winda w domu? Mm -hmm. Czym by ona była? No. Ale narzędzie na piętrze czwartym, czyli takim bardziej wizyjnym, czego chcę osiągnąć. Tutaj mamy bardzo dużo rzeczy, które można sobie przetestować, czy kwestionariusze osobowościowe, takie jak Gallupowy, Strengths, Finder, czy coś takiego. Można zrobić, wiem, polski test, Freeze e, FRIS, czyli fakty, relacje, idee, struktura. Fajne. E, jest kilka takich narzędzi, nie wiem, nawet jakieś odmiany, Sixteen Personalities, Myersy, Brixy, inne teraz już Jung tam w psychologii nie ma się najlepiej, ale to ciągle jest oferowane i daje ludziom jakiś feedback, czy książka, która też... Dla mnie miała duże znaczenie twój psychologiczny autoportret. Mm -hmm. Tam też jest taki prosty kwestionariusz i też ten podział na osobę coś mi daje. To jest jedna rzecz. Trochę tak się zobaczyć w, w świetle jakby innych, że ja jestem bardziej tu, a ktoś jest bardziej tu. Na przykład dla mnie struktura jest ważna i ważne są emocje. Może dlatego układam rzeczy, ale też zajmuję się muzyką i, i jakby te emocjonalne rzeczy są mi... Bliskie. Drugie duże narzędzie w tym obszarze to jest takie po prostu rozmarzanie się. I tutaj można e, pomyśleć, czy, czy są ćwiczenia typu napisz swój idealny dzień. Taki, napisz dziennik idealnego dnia. Wstałem rano i, i co? Co się, co się działo? I tak spróbuj po prostu puścić wodze fantazji. Nie wiem, ile masz pieniędzy, co masz gdzie to masz, ile masz, nie wiem, może masz kilka domów, a może masz pięć samochodów, a może masz, nie wiem, wyspę na Pacyfiku. Mhm. Co robisz, jaką masz pracę, kto tam pracuje, z kim pracujesz, co robisz mm, przez relacje, z kim się znasz, co, co robicie, jak się widzicie. I to może być, wiesz, takie dwa, trzy strony, nawet A4 zapisu, nie wiem, że właśnie wstajesz w swoim domu, takim wymarzonym. To, to jest taki kop trochę... Pisząc to, często coś się ciekawego dzieje w człowieku. Takim, że nagle widzisz albo, że Twoje marzenia są takie malutkie, albo nie umiesz się w pełni rozmarzyć. To też może być jakiś ważny sygnał. Także to, to na tym czwartym pięterku. Często mocno emocjonalne rzeczy, bo. No bo takie wiążące się z wartościami, z marzeniami. nie? Na przykład co, co robisz w wolnym czasie albo czy w społeczności swojej jakoś się udzielasz. Nie? Na przykład możesz stwierdzić, że w twoim wymarzonym życiu robisz jakieś niesamowite rzeczy, jesteś tam trenerem, właśnie macie współfirmę z Lewandowskim i Justyną Kowalczyk na przykład i pomagacie młodym sportowcom w czymś tam, ale po godzinach na przykład pracujesz jako wolontariusz w schronisku dla zwierząt. Nie, na przykład, że, że chciałbyś, nieważne, ile masz milionów na koncie i z kim nie pracujesz, na przykład to, to, to nie? I czy ludzie odkrywają takie rzeczy na tym poziomie. To jest, to jest dość ważne, bo wracając do tego spokoju, to jest tak, że jak czujesz, że codziennie zrobiłeś coś w zgodzie ze swoimi wartościami, e, żyjesz z nimi dzień po dniu, to, to masz spokój w sobie, bo wstajesz i nawet wiesz, że jak spałeś pół dnia, to to cię ładuje akumulator i poruszasz się gdzieś dalej ale ty też wiesz gdzie idziesz, wiesz po co i wiesz gdzie nie pójdziesz na skróty bo to cię nie interesuje na przykład nie będziesz brał dopingu ani nic takich rzeczy więc czwarte piętro potem na trzecie możemy zejść jak już tam emocjonalnie czuję, że mnie to rusza to z tym może czas pobyć, czasem tydzień niektórzy ludzie, żeby w ogóle od, odpuścić ograniczenia i, i się w pełni rozmażyć potrzebują kilka dni, żeby z tym pobyć i tak coś tam podkręcają, coś tam podkręcają coś tam i w piąty dzień na przykład pf, o Jezu, ja dostaję czasem takie maile o Boże, ale mi to zrobiło <głos> w ogóle odkryłam, że chcę robić warsztaty w takim domku jakimś warsztatowym na wsi który byłby wśród zieleni żeby było bardzo cicho nie? i dziewczyna mówi, po prostu tak mi się to wydawało nierealne tak odległe od mojego życia dzisiaj, że już właściwie to zamknęłam jak, jako, jako coś możliwego. Ale wiesz co, jak tak pobyłam z tym, to po prostu buf, eksplodowało, że, że miałam, ale schowałam. Więc potem strategia. Strategia znowu będzie wymagała, żeby te dwa piętra niżej były często wysprzątane, ale można zacząć i od niej. No to wiesz, dzisiaj tam mamy maj załóżmy, ale ktoś tego może słuchać w dowolnym miesiącu. Lubię sobie pomyśleć o porze roku, która teraz jest. Okej. Okay. I pomyśleć, dobra, do końca tej pory roku, jakbym miał, wyobrażam sobie siebie w ostatni dzień i myślę, to była piękna wiosna, bo stały się trzy rzeczy, raz, dwa, trzy. Albo idzie lato i myślę sobie, to było najlepsze lato w moim życiu, już mając świadomość tego czwartego piętra, bo raz, dwa, trzy, nie, nie dziesięć. Nie, tylko takie trzy, bo, bo nagle myślisz takimi kategoriami, puf, to by popchnęło moje życie mega do przodu. I trzeba, to, tu się pojawia ta, od razu ta myśl, że z piętnastu być może trzeba zrezygnować, albo że coś jest kosztem czegoś, tak jak z pieniędzmi, nie? <grych> jak odkładamy coś, kupisz, to my odruchowo czujemy, że mamy mniej kasy na inne rzeczy i coś trzeba będzie zrezygnować. Chyba, że masz nieograniczony budżet, ja jeszcze nie mam. Ale umiemy tutaj rezygnować. A z czasem jest trochę tak, że zrobię to, 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 to i jeszcze tamto. Nie, to mm -hmm. nie, nie liczymy sobie tej energii, tego skupienia, że nie możesz się na. Nie, wiem, nie możesz mieć 15 bliskich przyjaciół. Możesz mieć trzech naprawdę bliskich, a reszta to są twoi dobrzy znajomi. I tutaj z projektami i, i rzeczami w, w życiu jest podobnie. Możesz mieć 15 znajomych projektów, ale masz dwójkę, trójkę przyjaciół, prawdziwych projektów, przyjaciół. I teraz, co, co by to było? czasami na przykład może być najważniejsza rzecz na porę roku to jest, nie wiem, odzyskać energię albo zadbać o jedną konkretną relację albo no różne rzeczy są, są rzeczy do przodu ale są rzeczy takie właśnie, żeby hej, no to jak mam tą trzydziestkę to sobie chciałbym w ogóle przejrzeć wszystkie swoje stare notatki pamiątki i na przykład stwierdzić rozmażyć się na następne 10 lat, nie? To, to byłaby strategia takie lato, szczególnie, że lato sprzyja tam. może idziesz po górach, czy tam jesteś dużo na powietrzu i, i głowa też pracuje. A może właśnie, wiesz, w moim wypadku, jako muzykującego człowieka festiwale, nie? To byłoby udane lato. Że, że coś się tam wydarzyło i że grałem i że odzew był super. Trzecie piętro. Drugie, no to dobra, mamy ten konkretny tydzień. Ten konkretny tydzień, no to znowu nie 15 rzeczy, tylko tu już są ważne takie taktyczne rzeczy. Kalendarz, nie no to nie wiem, jakbym był pewnie sportowcem, to tak tu mam treningi w tych godzinach, tutaj mam jakieś zajęcia, tu mam to, tu mam to. I teraz, dobra, ten tydzień, po czym bym poznał, że ten tydzień był naprawdę udany? Wyobrażam sobie siebie za tydzień, siedzę w weekend, popijam herbatkę, myślę, wow, to był czadowy tydzień, bo raz, dwa, trzy. I to znowu sprawia, że ludzie myślą, kurde, ależ to jest mocne, mm -hmm. że się okazuje nagle, że wiesz, to, to są takie rzeczy, które na poziomie dnia totalnie przeprojektowują, co ty robisz. Bo ty nagle czujesz właśnie, że miałeś wolną niedzielę, chillową i sobie spędziłeś tam z rodziną. Przecież to ja muszę codziennie inaczej coś robić, żeby nie było tak, że ja w weekend padam trupem i śpię wiesz, pół dnia albo tam odpoczywam bo to są te mini pożyczki, które biorę z każdego dnia, które spłacam w weekend. Nie? I ta świadomość tygodnia, najprostsze ćwiczenie to, jest, to są te dwie rzeczy, o których mówiliśmy, czyli raz na tydzień się zadumać i spojrzeć wstecz, mhm. nawet czasami tylko spisać, co się wydarzyło, jak się czujesz, co cię dotknęło, kilka obserwacji i raz na kilka tygodni taka refleksja nad tym, Nie, na przykład gdyby ten moje ulubione pytanie, gdyby ten tydzień był lekcją, to o czym by była ta lekcja? Nie Taki... mi się. Albo no dobra, to tutaj pytania mogę w razie czego też ci mailem podrzucić, to, co so tam do podcastu możesz dołączyć, bo ja mam mm -hmm. takich pytań w wytrychów kilkanaście. Super. Ale na przykład na mnie jedno z najmocniejszych jest, takich postterapeutycznych, to jest właśnie jeszcze jedno jest o lekcji. To, to, to jest takie, które zawsze było mocne może przy okazji tych eksperymentów drugie pytanie to jest na przykład czego próbuję nie widzieć U, okay. czego udaję, że nie widzę to jest często najdłużej się muszę zadumać bo to chcę szybko, szybko już nie? albo przed czym się nie chcę przyznać sobie No, jest kilka pytań które możesz sobie zadać tam co tydzień i jedno z tych moich ulubionych to pytanie o lekcje bo lubię tak patrzeć na życie jako taka konkretna nowa lekcja, która się gdzieś tam wydarzyła, ale też pytanie, no dobra, siądź i spróbuj przypomnieć sobie, jakie najważniejsze rzeczy w tym tygodniu się wydarzyły. Co najważniejszego się wydarzyło w tym tygodniu? No i założę się, że przeciętna osoba wypisuje tak gdzieś między 5 a 20 rzeczy, zazwyczaj tam kilkanaście, bo sobie przypominasz w międzyczasie i też Znowu po kilku tygodniach refleksja, co ja uznaję za najważniejsze, co tu się powtarza, mm. czego to dotyka we mnie, yy, co są takie tygodniowe. Z jednej strony zadumy, a z drugiej strony trochę plany na zasadzie, no to jakie trzy rzeczy musiałyby w tym tygodniu się stać, żebym ten tydzień uznał za naprawdę udany. I często tam dotykamy jakichś relacji, projektów, poziomu energii. Yy. I uczymy się myśleć konkretnie, nie? czyli nie, nie mogę sobie stawiać celów, że ktoś coś zrobi, bo to ode mnie nie zależy. Coś, co w 100% ode mnie zależy, to co? Że co zrobię? Nie, Poczytam książki albo obejrzę jakiś film, albo zrobię ileś treningów, albo coś takiego, co, co w 100% jest moje. Mhm. To tydzień, a na poziomie dnia mamy narzędzi, no śmiałbym twierdzić, kilkadziesiąt i każdy pomaga w jakiejś jednej konkretnej rzeczy, ja myślę, że tutaj najwięcej, co ludziom daje, to jest po pierwsze ogarnięcie tego, co konkretnie chcę zrobić. I tutaj yy, najlepszy nasz sprzymierzeniec to jest krótka lista. Mm -hmm. Krótka lista sprawia, że mało energii poświęcasz na podjęcie wyboru. Czyli na przykład, jak zainstalujemy sobie apkę do list zadań, to ona, jak ma 50 zadań, to już jest bezużyteczna. To już jest takie uczucie: nigdy mnie nie zrobisz, za tak, dużo. Tak. Ale jak sobie założysz pod listę, nie wiem, nazwiemy ją dzisiaj i przerzucę sobie kilka zadanek na listę, dzisiaj mam na ich, nie wiem, 5, 6, 7, to masz takie poczucie: wow, po pierwsze, wybór jest prosty, bo wybrać jeden z 5 czy 7 jest prosto, a jeden z 50 to jest koszmar. Nie wydajemy tej samej energii znowu bez sensu na, na podjęcie tej decyzji. Więc krótka lista. Samo z książkami, nie jest, mamy osobę, Jezu, mam listę, 50, 100 książek, jak się za to zabrać? Przede wszystkim wybierz 5 do 10 max tych następnych, za które naprawdę chcesz się zabrać, w, nie wiem, przez następne 3-6 miesięcy. I potem wybór książki jednej z 5, 7, 10 jest dużo prostszy niż znowu jednej ze 100. I za każdym razem czujesz, że nigdy tego nie przeczytam. To nie ma znaczenia. Także krótkie listy, krótka lista, nie wiem, zakupów, nie, że znowu trylion rzeczy, które chcemy mieć, czy coś. Ale dobra, co konkretnie teraz? Krótkie listy zadań długą dobrze mieć, żeby nie trzymać w głowie, ale ostatecznie pytanie brzmi co dzisiaj? Czy tam co w tym tygodniu? To często tygodniowe listy mają tam kilkanaście. Więc te, te podejmowanie wyborów kumulujemy w jedną małą pigułkę. Mhm. Tak jak siadasz i raz wybierasz program treningowy, już się przed każdym treningiem nie zastanawiasz, czy dzisiaj jest dobry dzień, a dzisiaj pada, a może coś tam, nie? Tylko rozpisany program sprawia, że szybciej podejmujesz decyzję, co dzisiaj konkretnie. I do tego też służą listy zadań. Drugi temat, który trzeba ogarnąć jest związany z rozproszeniami i skupieniem. Jasne. No i tutaj też jest masa rzeczy, bo to pytanie, czy moje rozproszenie podchodzi od wewnątrz, na przykład to są jakieś właśnie psychiczne niepokoje, czy zbyt duża, nieokiełznana kreatywność, która się wylewa z mózgu po prostu tysiąc rozwiązań, czy właśnie niepokój psychiczny, czy jakieś takie rzeczy. Ale no to może być zwykłe, nie wiem, faktycznie telefon, który mnie bombarduje powiadomieniami czy czymś. Trzeba po prostu ogarnąć tryb, nie wiem, nie przeszkadzać, przejrzeć, jakie on ma ustawienia i co tam warto z nim zrobić. Tak samo czas przed ekranem, czy ten cyfrowy dobrostan. No i trzeci temat to jest komunikacja. To jest takie dogadanie się jakimi kanałami, kto do mnie dociera i co mogę zrobić zresztą. Hmm, Czyli dobra. na przykład, nie wiem, moja rodzina wie, że do mnie się nie pisze, czy najbliższe mi osoby, do mnie się nie pisze na Messengerze, bo ja Messengera sprawdzam raz na dwie godziny, może trzy. Jak masz coś takiego, co może poczekać dwie godziny, to piszesz do mnie Messengerem, czy nawet SMS-em, zdarza się. Jeszcze taka technologia kiedyś była. Natomiast jak ktoś potrzebuje czegoś poniżej dwóch godzin, to że dzwoni od razu. Tak. To, to, jest, i, i to posprzątanie tych kanałów komunikacji jest ważne, szczególnie jak się w zespole pracuje. Nie, że na przykład mamy jakąś apkę, tu jakiś Slack, jakieś messengery, inne komunikatory czy Whatsapp'y i na przykład ludzie wiedzą, bo się umówiliśmy razem, że średni czas odpowiedzi to jest specjalnie, nie wiem, godzina, dwie, może trzy. Ale jak szybciej, to ktoś dzwoni i mnie popycha. I dzięki temu mhm. ja mogę się w pełni zanurzyć w to, co robię, bez tego FOMO ciągłego, a co jak tam ktoś coś napisał, bo a co jak dzwoniła mama, bo przecież tam ma mieć operację, załóżmy, czy coś, ale nie wiem, o której po prostu mamy jasne sygnały ustalone, że tym kanałem pchamy to, tym to, a jak coś szybszego czy natychmiastowego, to dzwonią. I nie ma takiego potem poczucia, że ktoś nie wie, jak do mnie dotrzeć, więc on się wkurza. Tak. I nie ma też w drugą stronę takiego FOMO, że a co jak ktoś dzwonił, a co jak coś ktoś napisał. Bo my sobie po prostu ustaliliśmy, który kanał do czego służy. Tego to, to, to widzę, że ludzie mało robią i i potem jest właśnie tak, że ciągle sięgam po telefon, żeby sprawdzić. Mhm. Albo nie daj Boże, mam wszystkie powiadomienia od, odblokowane. I wiesz, 15 grup, na których jestem, ciągle mi to brzęczy pierdzi. I potem no, nic dziwnego, że się nie mogę skupić, bo mój mózg jest jak po prostu rozszalałe, wesołe miasteczko. Że się przyzwyczajam do tego ciągłego tak. zbocicowania. Także to jest jakby drugi i trzeci temat związany z takim też komunikacją yy, i rozproszeniami skupieniem naraz. No i czasami też ustalenie zasad, nie? że w domku mamy jakieś zasady, że na przykład jak to powieszę na drzwiach i je zamknę, to znaczy, że pracuję w pełnym skupieniu i naprawdę to, to daje jakiś próg wejścia, jeśli chodzi o ważność tematów, a to nie jest też tak, że to wisi cały czas, na tak. nie. Tylko jest jakaś szczególna rzecz, że coś się dzieje, na przykład taki podcast i wiadomo, że po prostu tu się nie wchodzi. I też jak jest jakiś taki gruby temat, że ja go rozgrzebuję i warto go skończyć, to nie rozpraszam się na pierdołę, bo to, yy, to tylko zabija energię. Także mnóstwo by tu opowiadać jeszcze i o tworzeniu nawyków czy coś, ale dla mnie na tym pierwszym piętrze najważniejsze, żebym wiedział w konkretach, co mam zrobić. tak. Takie listy zadań, rzeczy pokrojonych na kawałki po półtorej, max dwie godziny. Masz coś dużego? Pokrój na mniejsze. Nie? No mam takich ludzi, co mają na liście zadań zrobić zakupy i napisać pracę magisterską. Nie? No i to jest taki typowy case kogoś, kto po prostu pomylił projekty z zadaniami, ale jak do, do projektu pracy magisterskiej pokroisz to na dobra, co mogę zrobić w dwie godziny, żeby to popchnąć do przodu i to jest na liście zadań, nie? na przykład ogarnąć spis treści albo, nie wiem, wysłać promotorowi jakąś tam propozycję. Tak samo w pracy, nie wiem, nad projektami, czy ja robię kurs przez kilka miesięcy, to też mam zadanko pod tytułem, nie wiem, zrób tam wireframe jednej konkretnej strony. Mm -hmm. e, więc już na po tym pierwszym poziomie przewidzieć co konkretnie zrobić, żeby uprościć wybory, zadbać o skupienie rozproszenia i o swoją komunikację ze światem zewnętrznym. To chyba... Chyba wystrzelałem się z takich wszystkich najważniejszych rzeczy. Wystrzelałeś się, tak. I
0: powiem ci, że, że oj, to, to było tyle praktyki tutaj, że to, to trzeba pewnie otworzyć sobie kilka razy, zrobić notatki i zadać sobie te ważne pytania. Gdzie, na którym piętrze potrzebuję tej, tej pracy? Ale mnie się bardzo w ogóle podoba ta kolejność tego, bo, bo to trafia do mnie na przykład. Jakby to, to dokładnie, w jaki sposób to zrobiłeś, trafia bardzo do mnie. To no, ty które pięterko obstawiasz? Yy, wiesz co, muszę pozwolić sobie na rozmarzenie się. Mm. Ale z kolei wiem, że to pomoże mi zejść na pierwsze piętro, yy, czy, czy na drugie i
1: posprzątać trochę. Mm -hmm. Ale muszę chyba zaczą muszę zacząć od rozmarzenia się. Tak, właśnie fajnie też o tym mówisz, bo to jest, z moich doświadczeń to jest tak, że... Te osoby od razu intuicyjnie czują, czy potrzebują wejść z dołu do góry, czy z góry do dołu, mm -hmm. ale to jest tak, że ta droga jest zazwyczaj w dwie strony, a potem się i tak chodzi tam i z powrotem. Czyli Tak. sprzątam swoją codzienność, sprzątam projekty, które mam, widzę, że muszę zrezygnować nie wiem, ze spotkań z ludźmi, których już nie lubię trochę, a się spotykam, <grym> bo tak wyszło, tak. bo mi głupio powiedzieć nie. Tu mam jakieś dwa projekty, które trzeba tylko dokończyć i zamknąć. Potem myślisz, no dobra, to ta wiosna czy lato, to co w nią chcę zrobić konkretnie i siadam i się rozmarzam tak na bardziej długofalowo, ale to znowu sprawia, że myślę, robię korektę tego, co chcę w to lato zrobić i w związku z tym sprzątam projekty i w związku z tym to mi sprząta listy Nie? i tak trochę podziałasz i znowu idziesz do góry i znowu na dół. No, Ale też właśnie o, o tym trzecim, czwartym pięterku to się myśli tam raz na trzy miesiące albo o szerszym obrazie, nie wiem, pewnie raz na kilka miesięcy. Warto usiąść i zobaczyć czy to dalej cię grzeje, bo może coś się zmieniło, a tamte na pierwsze piętra to jest tak, że coś robisz codziennie i raz w tygodniu i to jest takie bardzo znowu taktyczne.
0: Ja już, ja już chyba wiem jak chciałbym, żeby skończyła się moja wiosna i, żeby, i jak żeby wyglądało moje lato. Yeah. mam taki pomysł w głowie, także yeah. z zrobi zrobiliśmy to i mam nadzieję, że ty, który lub która nas, nas teraz słuchasz, też w głowie właśnie zabrzęczało coś, coś ciekawego dla siebie. E, myślę, Piotr, że możemy to wziąć jak swoje i, e, i jakby, je jeżeli faktycznie mógłbyś pod podesłać nawet te pytania, e, o mm -hmm. których powiedziałeś, to ja wrzucę je właśnie w naszych, w naszych tutaj notatkach do, do odcinka, będzie można sobie wejść i po prostu zadać ważne pytania e, e, samemu lub samej, samej sobie. Piotr. Gdzie cię można znaleźć? Powiedz mi w takim razie, że jeżeli, jeżeli opuszczasz produktywnych, to, to gdzie najlepiej teraz napisać do ciebie, ewentualnie po prostu cię obserwować, czytać twoje rzeczy, kupić twoje kursy,
1: jak najłatwiej. No to tak, rzeczy, które już są dzisiaj, jak to nagrywamy, to na pewno LinkedIn. To jest taka platforma, na której y, można mnie tam obserwować, można mnie dodać do znajomych, mm -hmm. więc LinkedIn na pewno. Jest kurs mój na platformie Udemy, też już dzisiaj, Practical Time Management. Mm -hmm. PracticalTimeManagement.com zrobi przekierowanko, takie, że ja na tym też więcej zarabiam, bo Udemy strasznie ciągnie, że tak powiem, na prowizjach, okay. myśli, że ktoś randomowo tam trafił. Więc to jest druga rzecz już dzisiaj. No i nagrywamy to dokładnie w takiej dziurze między produktywnymi, bo na produktywni.pl się znajdują już takie archiwalne, bardziej rzeczy. A ta nowa rzecz, którą tworzę to jest 4 Step Productivity, więc będzie 4 Step Productivity.com. Tam w tej chwili się rodzą nowe rzeczy. Pracuję nad pierwszym z 10 kursów, Super. który właśnie pokrywa kolejne klocki tych czterech pięter w domu. Właśnie. Mam ambicję, żeby każdy z nich był poniżej godziny, czyli tak jak, jak masz do wyboru Netflixa, serial albo coś tutaj, to żeby było na przykład, dobra, ja chcę posprzątać załóżmy czwarte piętro u ciebie, mm -hmm. to jak skończę pracę nad full stepem, czyli pewnie za jakieś trzy lata, <grym> a jak będzie już wszystkie dziesięć klocków, to żebyś mógł stwierdzić, dobra, w godzinę się dowiem, co jest najlepszego, jakie są najbardziej sprawdzone techniki, narzędzia, pytania, nie wiem, książki, podcasty do posłuchania, i spędzasz sobie z tym tydzień, dwa, trzy miesiąc i czujesz, że y, dobra, mam narzędzia. Mm -hmm. Także na tym się teraz skupiam, więc na pewno LinkedIn y, i zapraszam do Force Productivity, tam będzie też newsletter. Chociaż A, produktywny też. newsletter dalej prowadzę, tylko, że już tak będzie dużo rzadziej. Mm -hmm. Na produktywni.pl można się zapisać, tam będę wysyłał jak coś nowego z Psocem.
0: Super, fantastycznie. Dziękuję ci bardzo, Piotr, za, za tą o,
1: naszą dzisiejszą rozmowę. Napakowana ja była. Dzięki za zapytania, energię, szczerość. W sumie super się gadało. I... Ja, też, ja też się bardzo z tego cieszę, że, że,
0: że naprawdę szczerze sobie porozmawialiśmy i też bardzo ci dziękuję za, za to, co robisz, bo, bo na, naprawdę w prosty, w prosty sposób mówisz o mega skomplikowanych rzeczach i też twoja taka dobra energia, taka szczerość, autentyczność, po prostu dobroć, która od ciebie płynie, no zaraża. Także ja się mega cieszę. Wyczerpaliśmy maksymalnie ten limit jeszcze ciągnąłem <grym> 5 minut dodatkowo <grym> od twojego czasu. Dwie godziny po prostu
1: napakowanej rozmowy uczta po prostu. Dziękuję ci Piotr. Dzięki, dzięki wielkie. Powodzenia tobie. Jakbyś miał takie ambicje, to czekam na Roberta, no Justynę. Zapisałem przy tym czwartym piętrze.
0: O, Naprawdę, no bo dobrze. sobie robiłem notatki, zapisałem czwarte piętro IGA Świątek, na Kowalczyk
1: w tym wypadku Robert Lewandowski. Tak, co robić po glebach? To byłoby moje pytanie. Nie? Co Dobre. robisz, jak już zaliczysz glebę? Podoba mi się to bardzo. Dzięki jeszcze raz dzięki. I, i do usłyszenia. Zobaczenia. Cześć. Trzymaj się, dzięki. Hej, hej.